0: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcast MUZIEK Welkom in Qatar. Dat krijgen Oranje-supporters straks te horen. Mits ze zich niet te veel gedragen als Oranje-supporters. Dat hoorden trouwens ook de tienduizenden contractarbeiders uit Zuid-Azië... voordat ze met gevaar voor eigen leven stadions begonnen te bouwen. Wie het ook te horen krijgen? De zakenpartners die helpen de Qatari helpen... om een zuurverdiende geld zo internationaal mogelijk onder te brengen. Want er wordt goed verdiend in het woestijnstaatje. En wie geld heeft, heeft vrienden. Toch? Nou ja, dat, dat blijkt wel. <laughs> ja. Maar, en dit is misschien wel de meest... Controversiële aflevering die we gaan opnemen, denk ik. In ja, ieder geval denk... actueel en controversieel. Nee, ja. dat ze over een jaar echt de balans op moeten gaan maken. Of ze dan nog steeds die vrienden hebben waar ze op hopen. Ja, en als wij ooit nog een keer onverhoopt in die regio komen. Of wij dan na deze aflevering daar nog wel mogen komen, überhaupt. Ja, ja, <laughs> ja dat is ook de vraag. Ah, er worden nu superveel
1: podcasts gemaakt. Helemaal afleveringen over Qatar. Hè. Ik bedoel, iedereen heeft het er wel over Katter moeten we trouwens zeggen. Volgens mij. Katter. officieel. Ja, kater vind, vind ik wel lekker, trouwens. Qatar. Ja. Maar uh, tussen al dat geweld van al die afleveringen die nu uitkomen. Wij gaan het. Niet super veel over voetbal hebben, maar wel gewoon even dat hele landje duiden. Nou, ja. super, zo groot is het niet, dus dat moeten we wel kunnen
0: doen. Zin in. Ja, ja zeker. zeker. Ja, het is best wel grappig om een beetje onderzoek te doen, of grappig. Het is moeilijk om onderzoek te doen naar een land wat zo in de spotlight staat, maar eigenlijk om maar een paar specifieke redenen. Ja. Uh, en ja. als je en dan ook nog uh, zeg maar gezellige muziek of zo, of leuke folklore dingen uit te trekken, het voelt toch dubbel of zo. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ja.
1: Ze hebben vast een hele hoop moois. Alles wat de wereld mooi maakt. Ja. Dus daar gaan we even naar kijken. Maar zeker. we gaan eerst even wat vrienden van de show bedanken.
0: Ja, zeker. We hebben Fai, David Horvers en Chris en Jeroen, Timo Wouters en Nico de Kort. Mensen, welkom. veel
1: dank. En inderdaad welkom. En ik moet toch nog even iets kwijt over de vrienden van de show. Want ik vind het namelijk echt wel vet wat voor reacties van, van mensen we allemaal krijgen. En we hebben natuurlijk die hele lijst gemaakt met welke landen wil je nou precies dat we doen. Ik weet niet of Qatar er ook op stond, want deze komt toch een beetje uit onze eigen koker. Maar ik vind het dus wel echt lekker dat we nu dus mensen hebben die ons op Instagram gewoon een berichtje sturen. We kregen er eentje. Uh, profielfoto was een zak aardappelen. De <laughs> ja, naam was een paar aardappelen emoji. En die zei, yo, gaan jullie ook uh, pitkern doen of niet? <laughs> Wat heerlijk. Vind ik echt, ja. vind ik echt lekker dat, uh, dat onze luisteraars meer zin hebben in pitkern dan in Frankrijk. Of ja, zo. heerlijk. Mooi. Hé, hey, dan gaan we beginnen, jongens. We gaan, uh, we gaan weer praten over een landje op het Arabisch Schiereiland. En we hebben er eentje weer aan de Persische Golf, net als de Verenigde Arabische Emiraten. Ligt daar ook best wel dichtbij. Dus je hebt het Schiereiland en natuurlijk is ook Saudi-Arabië de
0: enige grens met Qatar. Ja, je kan zwaaien naar Iran, zeg maar, als je het water overzwaait.
1: Ja, maar dan moet je wel hard zwaaien. Je ja. kunt eerder zwaaien naar de Hawar-eilanden. Die liggen dus naast Qatar, maar die horen bij Bahrein. Die liggen er echt super dichtbij. Okay. Hm. Nou ja, behalen dat ze die eilanden niet hebben gekregen. Maar ik denk dat we daar nog wel wat meer over gaan, gaan spreken. Jazeker. Dan hebben we de oppervlakte. En het is ongeveer een kwart zo groot als Nederland. Uh, net zo groot als een land met ook nog één grens. Gambia. Ja. Dat is ongeveer even groot. Hm. Nou, er wonen 3 miljoen mensen ongeveer in, uh, in Qatar... waarvan de 2,4 miljoen wonen in de hoofdstad Doha. Nou, wat hou je dan nog over? Niet zo heel veel andere grote steden. Maar je hebt nog wel uh, Al-Kabr. Daar wonen 19.000 mensen. Dus uh, nou ja, dat is een beetje de orde van grootte die je ervoor terugkrijgt. Ja, en dan komen we bij de religie, jongens. Dat is niet zo moeilijk. De dominante religie is de islam. Veel demografische diversiteit in het land wel. Dus ik laad het er hier heel even bij. Ja, dank je Maar ga wel even uit van de islam. Nou, hetzelfde verhaal geldt eigenlijk een beetje voor de taal. Want ja... Arabisch is dus de enige officiële taal. En dat wil natuurlijk niet zeggen... dat er niet meer talen worden gesproken... maar daar gaan we het ook wel over hebben. En de achternamen lijkt ook een beetje... op wat we met, uh, uh, met die Emiraten hadden. Hè. Dus je hebt uh, Khan, Kumar, Ali... Ahmed en Mohammed. Dus ja, ja.
0: Ja, standaard.
1: Vrij standaard, maar dat is ook wel een klein beetje... die invloed van, uh, van Zuid-Azië waar uh, die je terug ziet. En dan eindigen we even met de vlag. En dat is wel mooi. Het zijn twee verticale banen. Wit en een soort van bordeauxrood... slash paars-bruin... Ja, het is een hele <laughs> unieke kleur. Ja. Het is een hele unieke kleur en dat komt dus omdat ze vanuit uh, 1400 voor Christus dat eiland Alcor dat um, dat, dat ligt vlakbij uh, bij Qatar, dus een eilandje net uit de kust. En Daar hadden ze echt al super lang een soort van verfindustrie. Ook precies die kleur waar die vlag dus van gemaakt ah, okay. is. Dus die, die, die kleur is echt al super oud. En die, die, die kleur die heet is dus ook gewoon een soort van Qatar bruin. Of Qatar
0: maroon noemen ze het. Ja, en ja. Dat, dat kartelrandje
1: dan, want dat heeft Bahrein ook. Wat Heeft dat nog een betekenis? Ja, dat zijn negen zigzagjes die je eigenlijk ziet. En die verwijzen dus naar die negen emiraatjes die vroeger bij elkaar zaten. En die uiteindelijk hebben moeten bepalen van gaan wij door onder hetzelfde land, ja of nee. En um, dat is dus eigenlijk de zeven Verenigde Arabische Emiraten... plus Qatar, plus Bahrein. Ja, oh ja. Dus ah, Bahrein oh, okay. heeft min of meer dezelfde vlag.
0: Ja. ja, dat hebben we besproken natuurlijk... in de Verenigde Arabische Emiraten aflevering.
1: Precies, ja. ja. Nou jongens, verder over die vlag. Het is de breedste vlag ter wereld. Huh? Ja, het is de enige vlag die meer dan twee keer zo breed als hoog is. Het is meer dan ja. tweeënhalf keer zo breed als dat hij hoog is. Goed, Goed feitje. Mappen. Ja.
0: Nou, Max, jij zei er wonen zo'n 3 miljoen mensen in Qatar. Dat klopt. Hoeveel daarvan denk je dat er uh, Qatars burgers zijn of Qatari? Ja, ik ja. heb me hier redelijk in vergist of. bij die Emiraten. Dit is echt heel weinig. Ja, volgens mij ongeveer de stad Utrecht. Dus een paar honderdduizend. Ja, ja 300, ongeveer 310.000. tussen ja. de 310 en 320.000. Die procent ongeveer. 10 procent. De rest zijn allemaal expats. Nou, de hoofd van de bevolking staan ze ook echt helemaal bovenaan. Wat dat betreft. Best bijzonder, want zeg maar, als je geboren wordt in Qatar met Qatarse ouders. Dan is het logisch dat je een Qatari wordt. Mm -hmm. Maar ik heb even verdiept. Oké, okay, vet van mensen, allemaal experts die ze in dat land uh, krijgen. Hoe word je nou een Qatari? Dat is echt. <laughs> dat is niet te doen. hè? Dat is onmogelijk, vriend. Ja, ik denk, moet... denk dat het ook wel een vraag is die heel veel mensen gegoogeld hebben de afgelopen jaar. Dat denk ik ook wel. Maar ik denk ook wel dat mensen na het googelen meteen hebben opgegeven. Want je, <laughs> moet dus, je moet moslim zijn of worden. Je moet vloeiend Arabisch kunnen spreken. Uh, je moet legaal ononderbroken in Qatar wonen voor 25 jaar. Met minder dan twee maanden uh, afwezigheidstoestemming per kalenderjaar, zoals ja. ze dat noemen. Dus maximaal twee maanden per jaar mag je dus weg. Mm. Uh, je moet gewoon prima inkomsten en middelen en zo hebben. En je moet een, dit vind ik ook een hele bijzondere, een goede reputatie en karakter hebben. En geen overtuigingen met betrekking tot deugd of eer van iemand. Oh. Dus je en, moet het helemaal op jezelf bepaald. Je bepaalt dat? Ja, dat is dus ook nog eens uh, ja. zo echt zoiets lijst. Volgens mij is, uiteindelijk, is het uiteindelijk gewoon een emir die dat bepaalt. Hmm. En je hebt gewoon een paar chefs uh, in, uh, in, uh, in Qatar. En die maken de dienst uit. Ja, en er zijn zo weinig mensen die hier aanspraak op kunnen maken... dat die dat waarschijnlijk... dat is, gewoon, dat is geen dagtaak voor hem. Dat ze nee. gewoon één keer in de maand kijkt die die twee applicaties. Ja, ik ik vraag me ook
1: echt af voor hoeveel mensen dit dan geldt. Hoeveel mensen erin zijn geslaagd? Ja, de echt, dat is ja, echt super weinig. Ja, echt
0: weinig, denk ja. ik. Nou goed. Uh, zeg maar, los van alle moderne dingen die, Qatar, die we straks ongetwijfeld gaan bespreken... is het eigenlijk best wel een tribaal land. Uh, het zijn allemaal familieclans. Er zijn ook allemaal heel mooie schema's online... van allemaal hoe die familieclans onderling alle ministeries aan het verdelen zijn. En zo. En helemaal aan het hoofd van die familieclans... staat de allerbelangrijkste familie van dat land. Dat zijn de Altanis. Um, en zij hebben echt uh, alles in dat land. Eigenlijk sinds de 19e eeuw waren zij de, de heersende familie. Uh, en ze hebben de afgelopen 45 jaar 18 tot 63 procent van alle ministeriële functies bekleed. Um, nou goed, uh, die, die Qatari zijn allemaal stinkend rijk. Serieus, als er een land is waar de inwoners zo fucking rijk zijn, dan is het wel Qatar. Ja. Um, we hebben natuurlijk de, uh, per hoofd van de bevolking, zou je hem ook kunnen noemen? Per hoofd van de bevolking um, een, uh, een lijstje van rijkste landen. Ja, Luxemburg staat daar hoog op. Ja, Luxemburg staat altijd op één. Dat ja. heeft te maken met dat er heel veel mensen in Luxemburg werken, maar niet wonen. Dus ja. dat is echt een flauwe, uh, flauwe manier van rekenen. Ja, precies.
1: Ja, en dan, en dan Qatar en uh, weet ik veel, Noorwegen, Nederland. Nou, je, uh, hebt dus, je
0: hebt dus natuurlijk verschillende bronnen, CIA, World Bank, IMF. Maar wat is heel grappig, is welke eigenlijk altijd hoger staat dan ik denk ooit, Ierland. Ierland staat altijd... In ja, de top drie. Klopt, ja. Oh, ja, En Mon maar... Singapore staat tweede en daarna staat Qatar. Hmm. Dus, uh, maar uh, Qatari, die hebben het best wel goed voor zichzelf geregeld. Want weet je wat je allemaal gratis krijgt als je een inwoner bent van Qatar? Ik snap wel dat mensen ja. dat willen worden. Gezondheidszorg, onderwijs. Nou, ik, ja, ik ga maar even door met het lijstje. Geld voor opvoeding van je kind. Pensioenen, zwangerschapsverzekering, werkloosheidsuitkering. Allemaal verschillende soorten uitkeringen in huizen als jij iemand met een beperking bent. Maar je krijgt ook elektriciteit, gas en water. Heel, heel heftig gesubsidieerd. Waardoor je mm -hmm. daar ook bijna niks voor betaalt. Het ja, dus ja. zijn de
1: grijste van de wereld ongeveer, maar ze hebben dat geld precies nergens van. nodig. Ja,
0: en soms, er zijn zoals Leidenk eigenlijk gewoon zakgeld en huizen van de overheid. Ja, ja. Dus Het
1: enige verschil met de Emiraten was dat je daar ook best wel makkelijk gewoon een land kan krijgen. Ja. Maar dat hebben ze in
0: Qatar niet zo goed. Nee, nee. Dat is best wel lastig. Ja. Nou, nu die andere kant dus van de medaille, de andere kant, nu die andere 2,7 miljoen mensen die in Qatar wonen, dat zijn namelijk die expats. En daar wil ik het even mm. wat langer over hebben, want dat daar is natuurlijk heel veel om te doen, dat sowieso. Nou, eh... Ja. Qatar staat dus ook per, uh, per hoofd van de bevolking de meeste expats. Ze hebben 88% expats in hun land. 88%! Ja. Dat is niet, dat is echt ja. ongelooflijk. Er wonen ook meer <laughs> Indiërs, meer Bangladeshi en meer Nepalezen in Qatar dan Qatari. Nou goed, um, dan het hangijzer. Toch even benoemen, want het is wel echt belangrijk. Sinds de toewijzing van het WK voetbal is het inwoneraantal met 750.000 gestegen. Dat hmm. uh, betekent wel dat er dus al echt heel veel expats in het land zaten. Um, en de man-vrouw ratio is ook vet scheef. Want er zijn dus voor elke vrouw drie mannen. Ja. ja, dat komt natuurlijk door al die mannen die naar het buitenland gaan om te werken. Ja. Uh, en die experts die zijn dus gehaald om die groei van die steden van de afgelopen 20, 30 jaar... een beetje zo te, ja, te, te helpen opbouwen, letterlijk. Omdat die Qatari doen dat zelf allemaal niet. Daarom heb je van die idioot grote gebouwen en al die stadions van 2K voetbal natuurlijk. Ja. Ja. Nou, die experts werden heel erg aan het werk gezet onder het zogenaamde Kafala systeem Heb je daar iets over gelezen? Nee, maar Dat is echt best wel biggie. Maar dat is dus niet alleen, in, um, niet alleen hier in Qatar. Maar dat is dus ook de Verenigde Arabische Emiraten. Ook in eigenlijk alle oliestaatjes en gasstaatjes die heel snel zijn gegroeid. Die hebben een soort kafala systeem. En dat betekent eigenlijk een soort sponsorschap. Wat het is, is een juridisch systeem waarbij gastarbeiders werken. Uh, maar die hebben dan altijd één sponsor. En zij moeten dus altijd als ze binnenkomen een werkgever of iemand opgeven als hun sponsor. En daar moeten ze hun paspoort inleveren. En die personen bepalen voortaan wat zij doen. Oh, dus het, is okay. echt een soort, het is gewoon een soort slavernij. Ja, een eigenlijk. soort moderne slavernij inderdaad. Want ze hebben zelf nauwelijks dus rechten. Je mag nergens heen zonder <lacht> je paspoort. Noem je dan sponsor noem je dat ja. je, je eigenaar eigenlijk. Zo, ja. Maar ja, ja, die mag dat... dus ook alles bepalen wat jij doet. Precies. Maar die mag dus ook bepalen dat je eruit vliegt. Nou, sterker nog, jij moet, als jij in Qatar wil blijven, dan moet je werk hebben. Maar je kan geen ander werk zoeken, want als je je paspoort niet hebt of je sponsor laat het niet toe, dan moet je, ben je, zit je vast in die baan die je toen hebt gekozen. Hoe slecht ja. je die baan ook vindt, anders moet je het land uit. En dat kan ook niet, want je hebt geen paspoort. Dus het is echt een heel verschrikkelijk systeem. Officieel is het in 2020 afgeschaft in Qatar. Onder hoge druk natuurlijk, ook vanwege de WK-ding. Maar in de praktijk hoor je overal nog dat, het gewoon, uh, dat dit nog gewoon voorkomt. Ja. Uh, en wat ze hebben gebouwd onder andere in de afgelopen 10, 20 jaar... is dus die zeven nieuwe voetbalstadions, uh, nieuwe luchthaven... allemaal verschillende nieuwe wegen, uh, metro uh, en vet veel allemaal hotels. En het echt zes, zeven dagen per week, soms uh, 10, 12 uur per dag... en dan met z'n tien en weer slapen in een of ander hutje... En soms in de woestijn. Uh, en dat zijn ook de redenen waarom er ook zoveel... Uh, expats en ook zoveel mensen zijn omgekomen. Dat is niet omdat ze van een gebouw afvielen of zo wat ze aan het maken zijn. Nee, dat heeft gewoon te maken met dat ze dus midden in de woestijn de hele dag moesten werken. En vervolgens ja. s'nachts zijn gestorven aan een hartstilstand uh, bijvoorbeeld. Ja, okay.
1: Klinkt een beetje als die contractarbeid die, contract die uh, Groot-Brittannië op een gegeven moment ging doen.
0: Ja, alleen dan 150 jaar geleden. Ja, nee, precies. Ja, dat ja. toen
1: de slavernij werd afgeschaft, dat ze dan wel
0: een soort ja. van verkapte versie hadden... waarin ze
1: dat wel door konden laten doen. Ja. Ja. Maar dan wel onder het mom van een soort van economisch contract. Ja. Die mensen stonden dan op contract. Maar dan moesten ze gewoon door blijven werken, werken, werken. Yeah. Um, en alles hing dus vast aan hun... Uh, werk, werknemerschap bij, de, bij dat bedrijf.
0: Ja, ja, dat is dus hier ook het zo. En uh, nou, de, er zijn al cijfers die gaan best wel vaak rond. Dat zijn cijfers van The Guardian. Dat is rond de 6000 gastarbeiders die zijn overleden. Deze cijfers zijn, worden overal herhaald, maar er zitten ook wel wat haken en ogen aan. Want uh, dit zijn gewoon alle, uh, alle expats die zijn overleden sinds de toewijzing van het WK aan Qatar, dus in 2010. Ook alle andere manieren van werk vallen daaronder. Hmm. Uh, en het zijn alleen maar gegevens uit India, Bangladesh, Nepal en Sri Lanka. Dus niet eens bijvoorbeeld Kenia of zo, of allemaal landen in Afrika, want die hebben dit niet bijgehouden. En bovendien, wat het heel lastig maakt... is dat Qatar is super vaag hierover. Ze zijn expres, vertellen ze niks, laten ze niks mm. weten. De doodsoorzaak wordt niet eens verteld. Dus aan thuisgrond krijgt gewoon waarschijnlijk niet eens te horen... dat hun man of vader overleden. Omdat ze dat gewoon niet bekend maken. En ze doen er ook nee. geen onderzoek naar. Die dus dat maakt het echt verschrikkelijk in eigen land. Ja, precies. Ja. Maar wat ik hier dus het lastig aan vind... ook een beetje tijdens het onderzoeken... Um, is dat het, ik, ben heel, ik vind het heel goed dat het in Qatar... onder zo'n vergrootglas ligt nu. Hè, dat het heel duidelijk wordt. Maar het is in die landen daaromheen... die ook zo snel zijn gegroeid... echt niet heel anders, hoor. Dat is echt niet zeg maar, in landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten... of in Saudi-Arabië. Daar worden ook gewoon mensen... Daar zit, die zitten ja. toch
1: ook helemaal vol met Filipino's... en Bengalen en Indiës en zo. Ja, ja. dus
0: zeg maar, het, zou, het zou goed zijn als dit balletje... wat nu is gaan rollen rondom dit onderwerp... ook uit die landen wat meer onder de ja. aangroet gebracht... en dat ze misschien ook zo'n cavallensysteem... daar af zouden schaffen, zeg maar. Ja. Maar hoge bomen. Ja. Misschien moeten zij... Uh, moeten we een keer het WK gunnen... naar Saudi-Arabië of zo... dan komen we daar onder, ja. onder een vergroot Dat is wat met je
1: zegt. komt daar ook tenminste een keer aandacht voor. Ja. Precies. Ja, het is ook niet zo heel gek... dat ze uh, zoveel mensen hebben moeten gaan importeren... want van oud zij woonde hier ook bijna niemand. Um, het is ook natuurlijk niet... het meest uitnodigende stuk om je te vestigen... want het is midden in de woestijn. Water is altijd een thema. ja. Maar de realiteit is wel dat de ver voor Christus was Er echt al een komen en gaan van verschillende zeevarende grootmachten. Ja. Het was natuurlijk de perfecte zeeroute tussen aan de ene kant handelsrijk als India en China. En aan de andere kant heb je die vruchtbare halve maan die daar uitmondt. Die croissant fertile ja, ja, in, ja, in, in Jordanië. Hij. Ja. Maar ook de Grieken hebben er gezeten, de Romeinen hebben er gezeten. En het gebied was in eerste instantie ook christelijk. Rond de 7e eeuw kreeg de islam de overhand. En toen had je eigenlijk het Arabisch schiereiland... waar die islam vandaan kwam. Die begon, uh, dat begon zich steeds meer uit te breiden. En uiteindelijk ook Qatar... hoorde dus bij het islamitische rijk van Mohammed. En in die eeuwen stond Qatar een beetje bekend... als een handelscentrum voor paarden en kamelen. Maar wel echt met een duidelijke blik naar de kust. Want ja, schiereiland. Ja, ja. En dat ging allemaal via de traditionele Arabische vissenschepen. En weet je waar ik het over heb? Over de douw? Ja, de is. Ja. Ja. We hebben het er nog nooit over gehad. Maar bij de Emiraten zag je dat ook wel. Dat ja. zijn van die hele kenmerkende schepen... met van die ja. waaierachtige grote zeilen. Ja, Daar ook precies. best wel een attractie. En je ken ze ook bijvoorbeeld ook vanuit Zanzibar. Zie je ze ook wel veel.
0: Ja, je ziet ze ook wel eens in uh, megalomane gebouwen. Ja, ja. dat dus is het ook nog wel eens werf erfgoed. Ja.
1: ja, en ze zijn ook, als je even langs een, een tankstation van Q8 komt, hè, dus Q8, ja. dan mm -hmm. moet je eens goed naar het logo kijken. Het lukt ze zelf? Twee van die zijden. Oh, joh. Ja, ik had het nooit geweten. Ik wist niet, ook niet dat het zo'n boot was. Dat dan. kun je niet meer
0: onzien als nee. je er nu uh, ja. langs. Dat komt. Dat, stap één daarvan is dat je erachter komt dat Q8, Q8 is. Ja, precies. Ja. Dus ja. er zitten heel
1: veel laag in, die, in, die, in dat ja. bedrijf. Graag gedaan, luisteren. Nou, jongens, begin 15e eeuw, toen dachten de Portugezen: hé, hey, we zijn nog ergens in de wereld nog niet de eerste, dus hier moeten we heen. Ja. Dus die vestigde zich in Bahrein. Uh, wat je trouwens ziet... is dat de geschiedenis van Bahrein en uh, Qatar... een beetje uh, gelijk verlopen. Ligt hmm. naast elkaar ongeveer dezelfde geschiedenis. Maar um, die Portugezen, die bouwden forten. Vooral in de straat van Hamous. Hè, dat is het meest smalle stukje van die Persische golf. Ja. Um, maar uiteindelijk mengden ook de Britten zich in de strijd. En die, die begonnen hun handelsrelaties... eigenlijk steeds meer uit te breiden in de golf. En die kregen ook wat politieke invloed. En in die tijd... Um, gaven ze dus ook die familie Tani de grote, de grote macht. Dus zij ja. maakten die, die familie ook wel ja, de macht hebben gedaan. Ja, de Britten ja, die oh, hebben ja, het ja, gedaan. Ja, ja. ja, en dus uh, Tani bin Mohammed was hun leider. Die werd echt aangewezen de leider van Qatar. Nou, het was niet echt dat die Britten heel veel energie straken in, in PR... onder de lokale bevolking, want het, uh, het was niet zo populair. Uh, uh, nou, het was niet echt een overheerser, maar ze, ze waren er vooral... in een soort van economische zin. Met wel iets hmm. van politieke invloed, maar ze waren niet zo populair. Dus in de late 19e eeuw het Ottomaanse Rijk vooral opkwam. Uh, zeker aan de oostelijke kant van het Arabisch gier toen, uh, toen kwamen ze daarheen en ze dachten van... Hé, hey, Qatar, dat vind ik wel een mooie, mooie plek. Uh, ze gaven <laughs> vier schijf. vlaggen van het Ottomaanse Rijk aan die Qatari-leiders. De meest belangrijke leiders. En die Qatari die zeiden... Ja, is goed. Die planten die vlagen op, op hun huis... En toen waren ze ottomaans. Huh? Ja, die Britten die zaten dat met ledenogen aan. Die waren er niet zo blij mee. Maar die konden ook militair niet zoveel doen. Dus vanaf toen waren ze onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Oh, joh. Ja, maar goed, joh. jongens, er werd niet zo goed gezorgd voor Qatar door de overheersers. Dus ook onder het Ottomaanse Rijk was het niet zo'n feest. En dat leidde tot wel steeds meer autonomie van de provincie Qatar. Daar waren ze op zich wel blij, blij mee. En uh, na de Eerste Wereldoorlog, toen uh, kwam het Ottomaanse Rijk eigenlijk in verval. En was op een gegeven moment ook ja. was het gewoon klaar met het Ottomaanse Rijk. Die trokken zich ook steeds meer terug in die regio, en wie maakte er dankbaar gebruik van? De Britten kwamen weer terug. Ja, precies. Ja. Die
0: wonnen natuurlijk van het Ottomaanse Rijk... in de Eerste Wereldoorlog Ja,
1: precies. De Ottomaanse Rijk koos net een verkeerde vriend. Hè. Dat hebben we natuurlijk wel eerder gezien. Ja. Uh, dat, nou, die gingen uiteindelijk uh, die gingen de pijp uit, als ik het een zo mag zeggen. Opstand en de terugluisteren En Jordanië uh, terugluisteren. Ja, precies. Vindt, uh, en de Britten die waren, die, die waren sowieso een heel groot groeiend rijk... en die lijfden dus ook Qatar in. En ja. uh, Qatar werd daarmee een Brits protectoraat. Nou, je hebt het toen in Sierra Leone al goed uitgelegd... wat nou precies zo'n protectoraat was. En vindt kort, ze hielden dus wel een eigen identiteit maar de Britten zagen toe op het interne bestuur. Die installeerden daar ook een, uh, een regering. En de externe relaties van Qatar... werden beha behartigd door het Verenigd Koninkrijk. Ja, ja. Dat betekende ook dat militair gezien... dat ze gewoon een deel waren van Groot-Brittannië. Ja. ja, ze moesten hun legers opgeven... op het moment dat
0: die Britten moesten gaan vechten.
1: Exact. Ja. Nou, Bahrein werd een protected state... En dat is net een iets andere, andere versie. Mm. Het verschil is wel dat zij echt een eigen overheid hadden... en dus wel heel erg over hun eigen interne zaken gingen. Die hadden wat meer lossere banden dan, dan, dan Qatar had. Dus je okay. moet die, die twee dingen wel los van elkaar zien. Je hebt dus aan de ene kant een protected state... en aan de andere kant heb je dus een, uh, een, een protectoraat. Yeah. Nou, Qatar was dus een protectoraat. Maar stel je vooral niet te veel voor van het belang van Qatar... want er woonde natuurlijk bijna niemand. Rond die eeuwwisseling van eind 19e eeuw naar begin 20e eeuw wonen er maar 60.000 mensen langs de hele Persische Golf. Wow. Dus van, van Kuwait tot Oman ongeveer. Ja. En ja, best wel logisch en voor de hand liggend dat, dat Qatar de geschiedenis in zou gaan... als gewoon een soort anoniem stukje zand. Ja. Maar toen werd er olie gevonden. In 1937. En best wel laat voor die regio. In, uh, in Iran bijvoorbeeld waren ze al veel eerder mee. En ook in Saudi-Arabië en Kuwait volgens mij ook... waren ze al eerder dan, dan, dan dat. Maar nee, in 1937 was het tijd dat ze dat vonden in Oman. Of in, uh, in Qatar. En um, het duurde wel tot ver na de Tweede Wereldoorlog... voordat er echt een beetje leven in de, in de brouwerij kwam in, in Qatar... qua economisch gebied. Want ja, in de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een gigantische recessie. En Qatar raakte gewoon grotendeels ontvolkt. Dus mensen trokken daar allemaal weg. Want daar was nog niet zoveel run op de Qatarse ah, olie. Okay, uh, dat kwam allemaal okay. na de oorlog pas. Toen het economisch natuurlijk heel hard ging met
0: de wereld. Ja, en toen had iedereen mm. echt die olie nodig. Zo, die mensen die toevertrokken zijn, zullen nu ook wel behalen. Ja, die
1: zijn waarschijnlijk wel gewoon teruggekomen. Maar, um, maar er was wel uiteindelijk iets gaande in het Britse Rijk. En ondanks dat ze bij de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog hoorden, lagen ze wel gigantisch in puin. Dus het was sowieso al een eind van een wereldrijk. En India werd natuurlijk in 1947 onafhankelijk. Ja. En ook in de rest van de wereld begonnen te broeien met nationalistische gevoelens. Um, maar het Verenigd Koninkrijk zag wel dat de Fransen en de Portugezen overal in de wereld hele bloedige en kostbare onafhankelijkheidsoorlogen aan het voeren waren. Mm -hmm. En die waren ze dus niet bepaald aan het winnen. Nee. Dus zij dachten op een gegeven moment: van joh, er, er, is, er is iets gaan in de wereld, wij moeten dit anders gaan doen. Mm -hmm. En in die tijd was uh, Harold Macmillan premier. En die hield in 1960 in Kaapstad een toespraak: dat hij zag dat er overal een wind of change blies over het Afrikaanse continent. Het was in 1960, ook al dat jaar waarin ook heel veel Fransen. Yeah, dan de onafhankelijk yeah. werden. Nou, Dat was eigenlijk een aftrap voor een algemeen vredige decolonisatie... van eigenlijk de uh, gigantische uh, wereldoverheersing van, uh, van het Britse Rijk. Yeah. Er zijn natuurlijk wel wat mits en maren... maar ook in Qatar ging dat best wel vreedzaam. Maar als je nu ziet dat tussen 1945 en 1965... Uh, het aantal mensen onder Brits gezag buiten het Verenigd Koninkrijk om... ging van 700 miljoen naar
0: 5 miljoen. Wow. Ja, dat was de die empire where the sun never ja. sets. En dat ging toen ja en den, heel.
1: Nou, dat was toen op een gegeven moment een empire waar wel, wel, wel de sun erg ja, sets. Waar de sun Zet. de hele dag niet schijnt, zeg maar. <laughs> nee, precies. Nou ja, en in die vijf miljoen zat wel Qatar. En die moesten vanaf de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk in 1968 nog wel even bepalen... of ze samen met die andere golfstaten dus een landje wilden gaan vormen. Ja, ja. Vandaar die negen zigzagjes in die vlag. Ja, ja, ja. Um, uiteindelijk was het te veel onenigheid. Dus toen zijn de Verenigde Arabische Emiraten één land geworden. Bahrein is één land geworden en Qatar is dus ook één land ja, geworden. Dat ja. was in
0: 1971. Nou, Qatar werd dus een onafhankelijk uh, staatje. Een absolute monarchie met de Emir als staatshoofd. Een van de weinig ter wereld. We zagen het al in uh, de Verenigde Arabische Emiraten, in Vaticaanstad. En je vindt het nog in een aantal andere golfstaten, maar vrij zeldzaam dus. Nou, die beginjaren van zelfstandigheid uh, waren er wat territoriale conflicten met Bahrein over die eilanden voor, voor de kust, die dus eigenlijk dichter bij uh, Qatar liggen dan, uh, dan bij Bahrein. Wat wel grappig was, in 1986 uh, in um, uh, heeft Bahrein het Nederlandse bedrijf Ballas Nedam ingehuurd om uh, wat constructiewerkzaamheden uit te voeren op een van die betwiste eilanden. Dat vond Qatar niet zo leuk, dus die hebben het leger gestuurd. Die hebben daar uh, uh, 29 werknemers van Ballas-Nedam gevangen genomen. Wat? Ja, waardoor Nederland tussen beiden moest komen. Wanneer was dat? Uh, 1986. Oh, oké. Okay. Toen ja. al. Ja, toen al, ja. Um, Nederland heeft bemiddeld in het conflict en uh, uiteindelijk na een maand zijn die werknemers vrijgelaten. Nee, joh. Ja, best wel ziek. Oké. Okay. Um, Qatar wierp zich uh, al best wel snel op het internationale toneel op als bondgenoot van het Westen. Um, de Eerste Golfoorlog, dus begin jaren 90, ondersteunden ze bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten in hun strijd tegen het uh, Irak van Saddam Hussein. Um, de Verenigde Staten, Canada en ook Frankrijk mochten gebruik maken van luchtmachtbases op, uh, op Qatar. En um, tanks van Qatar ondersteunden zelfs het Saoedische leger in de grondoorlog tegen, tegen Irak. Okay. Um, dus best wel een trouwe bondgenoot. Um, in uh, 1995 kwam er een uh, nieuwe emir aan de macht. Hamad bin Khalifa Al-Thani. Hij kwam aan de macht via een staatsgreep. Hij was wel gewoon uh, uh, troonopvolger. Hij was kroonprins. Maar ja. Ja, het ging hem niet snel genoeg. Ja. Dus toen zijn vader in het buitenland was... toen zag hij zijn kans schoon. En had zelf al, uh, al wat vriendjes gerocheld dat dat, dat dat goed zou komen. Ja. Dus nou, hij werd, uh, hij werd erkend als, uh, als nieuwe emir. En hij voerde uh, wel een iets progressievere ko koers dan zijn voorgangers. Um, stimuleerde uh, die onderwijs, die gezondheidszorg dat het allemaal gratis werd. Dat is allemaal dat komt uit zijn koker. En hij richtte ook bijvoorbeeld Al Jazeera op. Nieuwsnetwerk, dat ook in het westen echt wel wordt beschouwd als, uh, als modern, betrouwbaar, uh, betrouwbare nieuwszender. Uh, vrouwen mochten voor het aanstemmen in de ja, weinige verkiezingen die er, die er dan waren. Um, en er kwam zelfs een nieuwe grondwet... die officieel een einde maakte aan de absolute monarchie. Uh, Qatar is nu een soort semi-constitutionele monarchie. Um, op papier. Uh, ja, op papier. Er kwam namelijk een, uh, een parlement met 45 zetels... waarvan 15 door de emir werden aangesteld... en 30 direct door het volk gekozen. Um, de invoering ervan die werd echt jarenlang uitgesteld... en uh, is uiteindelijk in 2021 onder de huidige emir... Tamam bin Hamad al-Thani... Uh, is het zover gekomen en uh, zijn er voor het eerst parlementsverkiezingen gehouden.
1: En die gelden natuurlijk, of tenminste, daar ga ik dan even vanuit. maar wel voor die 11% mensen die dus daadwerkelijk Qatar is.
0: Ja, zeker. Geldt natuurlijk inderdaad echt alleen maar voor de, voor de Qatarese bevolking. Ja. En het is ook een beetje een wassenneus, want uh, pas bij een tweederde meerderheid in het parlement kan de premier op het matje worden geroepen. Nou, in de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet... omdat een de derde al precies. door de emir ja. is aangesteld. Ja, dan moeten al die anderen uh, moeten al tegen zijn. Dus ja, dat is niet zo'n grote kans. In de tussentijd is de positie van Qatar... op het internationale uh, toneel ook wel een hele interessante. Maar je je hoeft al dat van, je hierover zou beginnen. Ja, het is, uh, uh, we zeiden al, ze zijn goede maatjes uh, uh, van het Westen... sinds de jaren negentig eigenlijk al. En het is altijd fijn om de wereldpolitiek in te kunnen delen... in twee kampen. Ja. Maar dat is in Qatar nogal lastig. <laughs> um, het is dus een bondgenoot van het Westen, um, ook het eerste land op het Arabisch-Gierland dat handelsrelaties met Israël begon. Dus okay. Ook vrij bijzonder. Um, ondanks banden met Hamas en Hezbollah die ze hadden. Okay. <laughs> Palestijnse tegenstanders van Israël. Op het ja, niveau Hamas. Zeker. En ja, Hezbollah ook wel. En ondanks het feit dat ze ook goede contacten onderhouden met Iran. Ja. Dus dat, dat botst al eigenlijk een beetje. En um, die banden met Iran... die maken ze dan weer niet zo populair... bij andere Arabische landen. Vooral niet bij grote buur Saudi-Arabië. Haartsvrijand ja, van, uh, van Iran. Huh? Saudi-Arabië, Soenitis. Uh, Iran, Shiitisch. Um, maar zeker niet omdat Qatar tijdens de Arabische Lente uh, op, de, op de meeste plekken de kant van de opstandelingen koos. Dus Qatar is een hele grote financier geweest van uh, rebellen in Egypte, in Syrië, ja. in, op al die plekken waar, waar de, de oude regimes aan het wankelen waren. Ja. Een van de belangrijkste was het moslimbroederschap in Egypte. Daar hebben ze heel veel voor betekend en uh, nou, dat, uh, dat uh, uh, vonden de Ar andere Arabische landen ook niet zo, uh, niet zo prettig. Nou, Qatar had niet alleen financieel een vinger in de pap in de Arabische lente, maar ook uh, flink wat invloed met Al Jazeera. Dat nieuwsstation, wat dus was opgericht door, uh, door de Emir. Um, uh, ja, dat was natuurlijk heel groot in het Midden-Oosten. Uh, eigenlijk kon beter verslag doen van die hele toestanden dan Westerse media dat konden. Um, en uh, uh, ja, kon eigenlijk daardoor ook verslag doen van misstanden die de oude regimes beginnen. En dat bekendmaken bij het grote publiek. Ja, dat verhaal van el hier is eigenlijk sowieso best uniek. Um, ik had deze bewaard voor het cultuurstukje, maar he, dat is misschien wel handig om hier even op in te breken. Ja. Want ze zijn dus opgericht in 1996 in Doha. Dus echt vlak nadat die Tani, uh, die Ben Khalifa al -Tani aan de macht kwam. Mm -hmm. uh, en hij zei meteen vanaf het begin, oké, okay, we gaan het helemaal anders doen dan alle andere zenders die jullie kennen. We gaan onafhankelijk opereren. Ik wil absoluut geen staatspropaganda. Niemand heeft meer zin om te zien dat met wie ik handjes schud en met wie ik thee drink, jullie mogen doen wat je wil. Van mij heb je een vrijbrief, zeg maar. Zolang het allemaal gewoon wel binnen de perken blijft van, nou, fatsoenlijke ja. televisie. Ja. Mensen wisten niet wat ze moesten verwachten, van ook t, van de kijkers niet, maar ook van de mensen die er zelf op tv waren en zo. Vrouwen met mm -hmm. een hoofddoek half af, bijvoorbeeld mm -hmm. en zo. Het was allemaal best wel, ja, het zag er allemaal best wel progressief was uit. Liberaal, ja. Ja, en dus ik heb een beetje zitten onderzoeken, want het is best bijzonder, want de regering van Qatar is nog steeds de belangrijkste financier van uh, van Al Jazeera. Mm -hmm. uh, dus in hoeverre heb, ben je dan nog onafhankelijk? Uh, maar ik heb dus allerlei critici en allerlei websites en zo... van media, deskundigen zitten rondsnuffelen... Uh, en zij staan dus echt best wel goed erop. Ook op amnesty Reporter, ook bij de National Press Club... en ook bij Reporters Without Borders. Die zeggen van, ja, de journalistiek van Al Jazeera... is serieus gewoon onafhankelijk. Hm. Uh, ja. Het lijkt een beetje op, uh, misschien dat jullie het kennen... Politico en CBS. Daar ja. is het een beetje mee te vergelijken ja, ja. qua onafhankelijkheid, ja. zeg maar. En het is dus grappig als je het hebt over die geopolitieke werkelijkheid. Uh, zij zeggen dus, zij krijgen in, in de regio vet veel kritiek... omdat ze te pro-Westers zijn, te pro-Iran en te pro-Palestijns. Ah, ja. ja. Dus heb hebben ook weer het hele pakketje ja, bij elkaar. Ja, ja. Dus ze, hebben, ze kunnen het eigenlijk nooit goed doen. Het verwijt wat Qatar net. Krijgt, ja. ja en wat zij wat ik nog even wil noemen waar, waar heel veel mensen hen ook misschien van kennen uh, is van AJ Plus, en dat is hun social media tak AJ staat natuurlijk voor Al Jazeera uh, en zij hebben zichzelf um, een aantal jaar geleden heel erg toegewijd... oké, okay, we gaan ook wat wij doen, alleen dan in Hap-Snap-filmpjes... een beetje wat NOS op drie later is gaan doen. Die hebben echt afgekeken van AJ+. Mm -hmm. Tenminste, denk ik, Schrijf <laughs> maar in als het niet zo is. Maar AJ+, is echt wel, die ken ik echt wel als een van de oudste. Ze waren er vroeg bij. Ze zij waren wel. er vroeg bij ja, ja. om ook op Insta en op Facebook... gewoon in één minuut, anderhalf minuut echt een lastig conflict... proberen makkelijk uit te leggen. Ja. Ja, en dat doen ze echt heel goed. Ja. Ja, ja, ik raadpleeg ze ook best wel vaak voor, uh, ja. voor landen die wij in deze regio behandelen. Nou, zeker nog, misschien de laatste wat ik hierover zeg, over, die, uh, over het WK en die misstanden en zo, ging ik expres eens kijken op El Jazeer, wat daarover wordt gezegd. En ze schrijven daar gewoon artikelen over. Niet zoveel ja. als The Guardian, maar daar worden daar gewoon artikelen over geschreven. Ja, precies. Dat is serieus ja. best wel opmerkelijk. Ja, nee, dat is wel goed. Ja. Um, heel even terug nog naar die uh, Arabische lente. Het, um, uh, in Syrië koos Qatar ook de kant van de opstandelingen. Ja, dat werd dan weer niet zo goed gewaardeerd in Iran. Want Iran is natuurlijk een bondgenoot van Assad. Dus he, de, de, de logica is ver te zoeken, zeg maar. De, 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 de ja. diplomatieke positie van Qatar is echt enorm complex. Dat is echt een podcast waard. Um, nou, dat maakte ze ook weer minder populair in Rusland. Um, uh, in Syrië trokken ze dan weer ongeveer dezelfde lijn als Turkije. Dus daar hebben ze dan wel weer hele goede banden mee. In Jemen... Um, Steunden ze aanvankelijk dan weer wel het, uh, het regime en namen ze zelfs deel aan de Saoedische militaire missie tegen de Houthi-rebellen? Die weer ja, gefinancierd die weer zijn door ja. Iran. Dus, ja, echt flabbergasted, maar goed. Um, dat is een beetje wat Olaf al zei, toch? Dat je zeg maar, dat wij 10, 15, 20 jaar geleden dachten... dat de Israël-Palestina conflict, als je dat zou oplossen... dat dan de, het hele Midden-Oosten op yeah. een of andere magische manier... geen conflict meer met elkaar zou hebben. Maar als je dit hoort, dan denk je, ja, no way. Er speelt daar zoveel meer. Ja, ja. En um, uh, nou ja, Dus momenteel, uh, um, Qatar heeft zich ook weer teruggetrokken... in die samenwerking met Saudi-Arabië. En de laatste jaren zijn de spanningen met de rest van de Arabische wereld weer steeds hoger opgelopen. En um, uh, dit wordt ook wel... de Arabische Koude Oorlog genoemd. Oké. Okay. En in 2017 leidde dit ertoe... dat uh, uh, alle diplomatieke banden... tussen Qatar en saudi arabië Egypte... Uh, de, gewoon werden verbroken. Hm. En nog een aantal andere Arabische landen. Um, Saudi-Arabië heeft zelfs <laughs> gedreigd om een kanaal te graven langs de grens met Qatar. Om Qatar op die manier een eiland te maken. <laughs> ja. Je weet ook dat ze het gewoon doen, hè? Die gasten ja. maken nu ook een, een stad van 130 uh, kilometer langs. Ze dus ja. kunnen net ja. een kanaal ja. graven. Als van we geograaf wel lekker, een nieuw ja. eiland staat erbij. Ja. Ja. <laughs> Sinds kort zijn de verhoudingen weer enigszins genormaliseerd. Um, nu hebben ze wel weer diplomatieke betrekkingen, maar ja, het, het, het blijft heel spannend. Um, ik had echt heel graag gewild dat er in het Midden-Oosten een soort Eurovisie Songfestival zou zijn. Zodat je kon zien wie stemt eigenlijk waarop. Want dat zou je echt een veel duidelijker beeld geven ja. van, uh, van hoe die verhoudingen nou allemaal liggen.
1: Ik weet nog wel aan de tijd dat, uh, dat uh, IS uh, bestond. In 2014, 2015 ongeveer. Toen zag ik zo'n zo modelletje met van die x-as en y-as. Uh, en, en dan alle landen onder elkaar en naast elkaar. En dat je overal smileys had van groen, geel of rood. Van, oké, okay, die mogen elkaar wel, die mogen elkaar niet. Dat yes. was zo handig om te zien. Zo ja, ja, ja. outdated natuurlijk, zo ja. acht jaar geleden. Ja. IS was de enige die met iedereen slecht ging. Ja. Maar voor de rest, uh, al die landen... die hebben zo'n rare relatie allemaal ja. ten opzichte van elkaar. Ja, ja, goed ja, dat we ja, er klopt. op deze manier
0: over spreken. Ja. Uh, nou jongens, het land... Uh, Qatar. <laughs> nou, uh, ik denk dat het zeg maar, qua um, fysische geografie net zo interessant ongeveer is als Denemarken. Want het is daar gewoon overal. Het is gewoon één grote vlakke lage woestijn. <laughs> het is het één vlakste land ter wereld, las ik. Uh, ja, uh, je hebt niks. Je hebt de heuvels tot ongeveer 40 meter. Het hoogste heuvel is de Abu al bavr die is 103. Dat is het hoogste punt van het land. 103 meter. Nou, prima. Uh, je hebt uh, wat sapkats. Dat, dat komt ook overal terug. Um, dat zijn een soort uh, ja, oude zoutvlaktes. Dus. Dat zit is, dan is de zak. Dus waar vroeger de oceaan was en nu niet meer. Dan heb je nu van, van die mooie ondergronden. Uh, het is nu heel droog en heel zout. Ja, yeah, that's it.
1: Daar heb je het nu ook over bij gebrek aan andere dingen. <laughs> ja, echt.
0: Ja. ja, ze hebben 560 kilometer kustlijn. Die overigens best wel vet eruit ziet. Maar dat weten ze natuurlijk allemaal wel echt heel goed in beeld te brengen. Met hun hmm. Visit Qatar uh, toerisme campagnes. Ja. Uh, en de grens met Sud-Arabië is 60 kilometer lang. Dus hè, die, uh, die grachten die ze dan kunnen, oh, dat, <laughs> dat zijn ze nog wel even bezig. Er zijn geen rivieren en er zijn geen meren. Nou, nou, klaar. Um, wat ze wel hebben... is uh, best wel veel leuke diertjes. Ze hebben, woestijn, hebben van die typische woestijndieren. Weet je wel? Van die muizen, en die slangen. en van die, van die oryxes. Oh, ja. Nou, die oryxes precies. Dat is best wel een vet beest. Uh, dat is gewoon een, uh, ja, een soort kleine antiloop. En dat is ook meteen het nationale dier van Qatar. Uh, het heeft een he hele rechte hoorns. Twee soort uh, supergrote ja. rechte hoorns. En een hele mooie witte vlek. Het is een soort bruin beest... met een heel mooie witte vlek op zijn Echt een heel mooi hoog. beest. Echt een heel mooi beest ja. om te zien. Um, het gaat niet heel best met de oryx. Um, maar inmiddels uh, zijn ze... In de jaren 80 zijn ze toen opnieuw uitgezet. En nu gaat het weer op zich een soort van oké okay is, Maar er waren er ooit heel veel. Maar die waren allemaal geslacht. Onder andere door de Britten. En weet je waarom? Want die Britten kwamen dan thuis met horens van die oryx. En dan zeiden ze, dit zijn horens van eenhoorns. Ja hoor. Daarom werden ze dus allemaal geslacht. Oh, joh. oh. Ja. Uh, wat ze dus daar ook hebben, en wat heel populair is... is het allersnelste dier van de wereld. Wat is het allersnelste dier van de wereld? Ik dacht dat dat een jachtleipaar was. Ja, dat dacht ik ook. Nee. Want niet een valk of zo. Absoluut een valk. Oh ja, oh, ja, ja De ja. slechtvalk. Mag je raden hoe hard er een meting is gedaan... bij een afgerichte slechtvalk die in ah, ja, duikvlucht zat? In stand. duikvlucht, ja. Zo, ja. Hoeveel nou. kilometer per uur, denk ik? Ja, honderden, denk ik. En hoe is het ook? Mm, dat is lastig, hè? 200. 200? Ja. Ik doe 201. Dat is 389 km per uur. Sorry. Nou, dat halen Formule 1-auto's niet. Nee, dat is zo'n zo Chinese bullet train. ja. ja. Dat is toch dat, insane? Een vogel. Ja, insane. Ja, maar goed, dat ja. is de snelste dier uh, op aarde. Maar het is ook heel belangrijk, de valk. Ze hebben verschillende soorten valken. Uh, al echt, uh, back in the day, werd dat uh, geassocieerd met de nobel en rijkdom natuurlijk. Hè. Je kent die beelden wel van die, van die gasten met die tulbanden en dan zo'n valk op hun, op hun hand. Hmm. Nou, vroeger deden ze dat dus om, uh, om eten en zo te krijgen, maar dus ook een soort statusdier... Uh, en ze worden al eeuwenlang vereerd, ook in die hele regio. Uh, wist je dat de Arabische taal meer dan 1500 termen heeft... voor, uh, voor valken en valkerij en valkenier en zo? Ja, ze zijn er wel fanatiek, hè? Ze zijn er wel fanatiek, ja. Ze werden traditioneel ingezet door Bedouinen. Uh, uh, ook echt nu, waar nu Qatar is, zeg maar. Uh, om hun magere dieet aan te vullen met uh, vlees. Dus kleine hapjes van muizen en andere vogels en dat soort dingen. Nou, wat, wat ik best wel leid vind... is je hebt dus ook de Valken Hospital. De Soekwakif Valken Hospital. Um, dat is een hevig gesubsidieerd ziekenhuis voor valken. Dus je betaalt <laughs> daar helemaal niks als je valk iets nodig hebt. Dus je kan, ze hebben daar allemaal extra veren die ze in een valk zetten. Ze repareren, zeg maar, gebroken vleugels. Uh, allemaal dat soort dingen. Uh, ze hebben allemaal rundgescand en zo. Echt heel heftig. Um, maar je betaalt echt helemaal niks. Nee. Uh, je hebt ook nog de Valkenzoek, zoek, oftewel de valkenmarkt. Uh, daar verkopen ze valken die niet heel goedkoop zijn. Uh, sterker nog, vorig <laughs> jaar werd er nog een valk van meer dan 50.000 euro uh, verkocht. Uh, en dus hebben ook drie, meer dan 3.000 Qatari hebben een valk. Ja, die mensen gaan helemaal lijpen op valken. Nou goed, uh, en dan nog even afsluitend één dingetje uh, waar Qatar natuurlijk heel bekend om staat. Waar ik, ik denk ik een heel logisch bruggetje kan maken naar jou straks, Max. Namelijk, uh, Qatar heeft de derde grootste hoeveelheid gasreserve in de wereld. Na welke landen denken jullie? De VS. Saudi-Arabië. Nee, nee de Rusland. Niet. Rusland, één, ja. uiteraard. En de tweede is uh, Iran. Dat is dezelfde bubbel. Oh ja, oké, oh. tof. Uh, nou, en hoe, wat is nou eigenlijk aardgas? Hoe vormt het zich nou? Uh, dat ontstaat op natuurlijke wijze in de loop van eigenlijk honderden miljoenen jaren. Wanneer lagen van ontbindende planten en dieren. een beetje zo naar de bodem van de oceaan zakken. en worden blootgesteld aan de hitte van de aarde. En daar komt er weer laagje op, laagje op, laagje op. En eigenlijk door die intense druk op een gegeven moment. veranderde in miljoenen en miljoenen jaren. verandert het uh, in eigenlijk drie verschillende dingen: steenkool, aardolie en aardgas. Nou, uh, aardgas dat is dus het gas waar we nu zoveel om te doen is... dat bestaat eigenlijk voor, nou, ongeveer 70 tot 90 procent uit methaan. En methaan ken je dan weer als een van de drie broeikasgassen... die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de opbouwing van de aarde. Die ook weer uit het scheten van koeien komen. Die ook weer uit de scheten van koeien komen, ja. Wat zijn de andere twee? Wat zijn, zijn maar de drie belangrijkste broeikasgassen? Nou, CO2 dan. CO2 is echt grotendeels de grootste. Grotendeel. Uh, methaan en lach, uh, lachgas. Oh, lachgas. Ja, lachgas is het. In de, de, die stikstofmonoxide, officieel. Weet je? Nou, tenslotte, je kan aardgas ook nog... Want dat is nu het hele idee met die politieke situatie. Hè? Want er loopt geen pijplijn van Qatar naar Nederland. Dus hoe krijg je nou gas uit Qatar? Dat kan dus als je mentaan tot 162 graden onder nul brengt... dan wordt het vloeibaar. En dan oh, ja. kan je dus in zo'n schip proppen. Dus dat is dus uh, LNG, zeg maar. LNG, inderdaad. Ja, ja liquefied natural gas. Ja. En dan wordt het echt één duizendste van de grootte en dan kan je het gewoon in zo'n zo container stoppen... en dan kan je het varen naar Europa.
1: Okay. Ja, tof. Nou, we moesten dit toch een keer gaan doen, hè? We zoveel olie- en gaslanden. Dus ik ben blij dat we in ieder geval nu even een beetje een theoretische basis hebben. Dan ja. kunnen we daarop doorpakken in de komende landen. Mooi. Ja, want uh, ja, die economie, jongens, we winnen er ook gewoon geen doekjes om. Die <lacht> draait wel heel erg om de fossiele brandstoffen. Dus um, als Qatar die ezel wil worden, die zich dus niet twee keer stoot aan dezelfde steen... dan moeten ze wel hard hun best gaan doen. Ja. Want die, ze hebben zich al wel een keer aan die steen gestoot. En die steen is dus de monocultuur, economisch hmm. gezien. Hmm. En wat is nou een monocultuur? Gewoon als je hele economie grotendeels drijft op één bepaalde pijler. Ja. En dat hebben ze dus al eerder een keer gehad. <laughs> dat, waren de, dat waren de parelvissers, ja, ja, dat ja, zeker ja. weten. Ja, en dat zag ik bij, de, bij de Emiraten ook al een beetje. Um, van oudsher is natuurlijk best wel een Spartaanse bezigheid. He, je gaat echt gewoon tot 12 meter diep, ga je zonder uitrusting duik je en ga je heel veel oesters rapen. En boven ga je kijken of er iets in zit. Wat denken jullie, Trefkans.
0: Wat een ja, mooie parel. Ik heb het genoemd bij, bij de Verenigde Arabische Emiraten. Ah, dus jij weet het al een beetje? Ik, ik ben het vergeten. 1 op 25 of zo? 1 op 50? Nee, echt veel meer. Echt veel meer. Je moet echt veel meer op, van die dingen boven vissen. 1 op 2 miljoen. Ah, dat ik niet. Ergens, ergens daartussen zit je goed. Okay, okay.
1: Nee, en op 10.000 ongeveer. En dan oh. heb je nog niet eens een altijd een, een economisch uh, verkoopbare parel. Zeg maar. nou, ik heb er nog heel veel gekeken hoe, hoe, dat, hoe dat nou komt. Echt in twee zinnen. Uh, als een parasiet... In een soort spaarzame um, momenten dat ze dat doen. Zich door die schelp heen boren van die oester. Um, dat vindt zijn oester niet zo fijn. En die, die maakt parelmoer aan, die, die oester. En die legt laagjes om die parasiet heen. Laagje, 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 laagje. En meestal um, gebeurt het aan de rand van die schelp. En dan krijg je alleen een verdekking. Maar als hij helemaal geïsoleerd, zeg maar, um, los ligt in die schelp... Dan wordt dat uiteindelijk na een paar jaar wordt dat een parel. Dus gewoon ingepakt
0: parasiet. Ja, ja eigenlijk wel. En, en volgens mij het is het inderdaad een parasiet, maar het kan ook bijvoorbeeld als er, weet ik veel, een stukje dood vis of een stukje zand of zo, ik in die ja, ja, ja. Uh, in Ja, ja. dringen. Ja, als iets binnenkomt en dan is het daar inderdaad een lage ja. laag parelmoer. Op. Nou, ja.
1: Die uh, die economie die, uh, van die hele regio dreeft daar op voor 95 soms nog wel. Uh, zeker in gevaar van Qatar. En toen kwam er in Japaner Kokichi Mikimoto in uh, 1893... en die slaagde er dus in voor de eerste keer... om wat paremoer te injecteren in zijn schelp. Waardoor dat hele proces eigenlijk kunstmatig op gang kwam... en ze eigenlijk gewoon zelf het werk ging doen. Uh. Dus vanaf toen kon je dus zelf uh, parels kweken... en toen was het gedaan met de economie. <laughs> <laughs> dus uh, je zou zeggen dat ze daar wel redelijk van geleerd hebben... maar dat is niet zo heel erg het geval. En ik zou even waarschuwen, er zijn heel veel bronnen hier, hierover... met heel veel verschillende cijfers. Maar ik vond er eentje van Oxford Economics... die ik er op zich wel betrouwbaar uit zag, zag zien. Um, <laughs> en die toch wel redelijk uh, goede overzichten gaf... van hoe groot de aandeel van uh, olie en gas in hun e e economie is. Nou, in 2010 was het 85% van de Qatari overheidsinkomsten. En in 2019 was het nog 80%. Wow. En dan bevinden ze zich alleen onder Kuwait. Die hebben echt 90% nog steeds. Ja. Maar goed... Uh, Zo'n uh, Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld stonden in 2010 op 60% en nu nog maar op 40%. Ja, daar, hebben gehouden, daar hebben we het over ja. gehad, daar hebben we het over gehad. En dat vonden wij heel vet: dat ja. ze gewoon heel erg bezig waren met die diversificering van, van die economie. Ja. Ja. En de toekomst van die, um, van die olie- en gas-economie hangt een beetje af van de verhouding tussen wat er nog in zit en wat je er nu op dit moment uithaalt. En in dat tempo gaat Qatar niet zo lekker, want over 40 jaar is het gedaan. Dan is klaar. Ja, en vergeleken met alle grote OPEC-landen, even. Nou ja, side note, Qatar is geen lid meer van de OPEC. Met name door die, door die ruzies, politieke ja. problemen waar je
0: het net over had, ja, Even voor de luisteraar, de OPEC is een soort verzameling van alle landen... die uh, olie uit de grond pompen. En grote. dan kunnen ze onderling afspraken maken over de prijs bijvoorbeeld.
1: Ja, plus nog wat gare landjes in West-Afrika. Maar dat zou ik niet te diep, diep op ingaan. Maar uh, daar doen ze het slecht Van al die grote olie exporterende
0: landen met die 40 jaar. Ja. Oké, okay, dus het gaat... het. Ze hebben het minst of ze pompen het er hardst uit of een combinatie ja, een van, combinatie beiden, van beide.
1: Ja, een combinatie van beide. Nou, van alle landen die wel olie hebben, gaat Hongarije het slecht. Die zijn over twee jaar klaar. <laughs> en, um, denk ik denk ook niet dat de... zij een hele grote olie bij en hebben. Wie denk jullie dat langst nog um, olie kan blijven pompen in het tempo dat ze het nu Moet doorboren? Venezuela? Zeker. Ja, Die ja. hebben een
0: hele dikke olie die heel moeilijk te... Nog 1578
1: jaar kunnen ze door. <laughs> oh. <laughs> maar die produceren zo ook niet zoveel als dat uh, Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Nee. nee. Nou, Um, overigens, dus je hebt het gezegd, Leon... Um, ze zijn uh, de op, de, op, drie, op twee na grootste uh, gasvoorraad um, hebben zij in de ja. hele wereld. En qua olie zijn ze maar het dertiende land van de wereld. Dus die kataria olie die kunnen we eigenlijk beter gas-sheiks gaan ja, hebben. Ja. Uh, dat is wel even goed om te noteren, want um, met het tempo wat ze nu met gas doen... kunnen ze nog 143 jaar vooruit. En dat doen ze dus veel beter dan bijvoorbeeld de VS of Canada. Die zijn ja. over 14 jaar zijn die gewoon klaar.
0: Ja, ja. waarvan we ze weer gaan fracken en dan wel andere dingen gas dat gaan zou kunnen, maken. Ja. Ja.
1: Maar goed, in, in 2011 um, is gas, dus olie, ook voorbij gestreefd... als Qatar's grootste inkomstenbron.
0: Ja. Dus nu bijna de okay. helft van de economie. Ja, hm. dat gaat nu ook wel lekker natuurlijk. Ja. Nu, nu zijn zij de number one, soort alternatief, ook voor Nederland... om uh, te kijken als alternatief voor Russisch gas. Ja.
1: Precies. Nou ja, dat doen ze dus met dat LNG. Kijk, de meeste van die gasproducerende landen... die kunnen wel een, een pijplijn aanleggen naar een ander deel van de wereld. Hè. Bijvoorbeeld Iran en Rusland en zo. Maar in Qatar is het natuurlijk een beetje moeilijk. Dus dat moeten wel ook ook wel via die schepen. Yeah. Um, en ja, als je kijkt naar die demografie en die inrichting van de economie van Qatar, dan kun je ze eigenlijk beter zien als een soort van mondiaal opererend bedrijf met een stukje land yeah. dan echt als een land.
0: Ja, yeah. vind ik een goede vergelijking. Een ja, goede, want ja. het
1: is gewoon, ik zat erover na te denken, ze importeren natuurlijk zo ongelooflijk veel mensen. Het is eigenlijk gewoon een soort van hyper uh, cosmopolitisch yeah. uh, Google of Facebook die ook hun werknemers overal ter wereld yeah. vandaan halen. Alleen yeah. hebben ze nu gewoon een klein stompje, uh, klompje woestijn. Yeah, uh, ja, ja. En dat is wel grappig, want die mensen die ze dus, dus binnenhalen... die werken echt niet allemaal in die olieindustrie. Ja, Sterker nog, de bouwsector is gewoon de grootste economische sector... Ja. qua hoeveel mensen erin werken. Ja. Dat is wel grappig. Dat is natuurlijk
0: veel arbeidsintensiever en daar er wordt geld in uitgegeven. Precies, ja. en exact. daar heb je natuurlijk die, die bouwlust van die Katariën. Ja. Ja. ja, en ze
1: zijn er natuurlijk super rijk mee geworden. En nou, goed, overal bovenaan die lijstjes natuurlijk. En ze hebben dus ook de Qatar Investment Authority. Het, eigenlijk het Nationaal Investeringsfonds... Dat is iets wat wij eigenlijk niet echt kennen in Nederland. Nee. We, hebben, we, kennen, we hebben natuurlijk wel die pensioenfonds en zo. Maar dit is echt een nationaal fonds. Grootste. Hebben we een paar weken geleden gezien. Ja, Noorwegen. Dat is in Noorwegen. Noorwegen. Maar zij zijn ook wel echt groot. En dat is eigenlijk opgericht de diversificatie van hun geld. Dus um, dat fonds bezit ook weer Qatar-Diyar. Um, een vastgoedholding eigenlijk. Ja. En die hebben bijvoorbeeld uh, in vierkante meters vastgoed... ...meer uh, vierkante meters in Londen... ...dan de gemeente van Londen zelf. Oh, dat oh, ja. zijn die... ...oké, okay, yeah, ja, ja. Dat ze ja. zijn de grootste... ...dat dus zijn ze die van ...die
0: al dat uh, gentrificatie en zo uh, opdrijven. Ja, want er zijn allemaal
1: van die spookgebouwen... ...waar Precies. niemand woont. Ja. Ja. Uh, en ze zijn ook een van de grootste aandeelhouders... ...van Heathrow, van Volkswagen bijvoorbeeld... ...en ze vinden natuurlijk voetbal ook leuk. Daar gaan we het later wel over hebben. Ja, okay. En ze vinden Nederland ook wel leuk. Want ze zijn niet alleen bijvoorbeeld... ...eigenaar van het Amsterdam Hotel... ...maar ze zijn ook een briefbusfirma... ...die gewoon in Nederland gevestigd is. Oh, nee, en om maar
0: omzeilen ja. ze dus ook een hele hoge belasting. Oh, dus wij zorgen ervoor dat die Qatariërs uiteindelijk nog meer geld krijgen. Kijk, deels wel. Zo ver ja, gaat dat verhaal dan. Ja, deels, sticht, deels wel. Ja. Want,
1: nou ja, ik zag een onderzoek van de Volkskrant. Super groot onderzoek. Um, die zeiden ook van... we hebben best wel weinig zicht... op de financiële huishouding van zo'n land als Qatar. Ja, mm -hmm. Maar alleen al via het Nederlandse systeem... hebben ze al 40 miljoen euro ontweken. En andere landen zijn daar vaak de dupe van. Dus ik ja. noem maar even een voorbeeld. Van een grote elektriciteitscentrale. Dus een, die, die levert ongeveer een tiende van de stroom op Java... En die Qatar Investment Authorities, die hebben daar heel veel aandelen in. Mm -hmm. En maken dus veel winst. Yeah, yeah. Maar normaal rekent Indonesië 10% aan dividendbelasting voor externe bedrijven. Dus uit andere landen. Yeah. En met Nederland hebben ze dus weer een verdrag dat maar 5% is. Ja, ja, dus en daarom zit Indonesië hier loopt in, als ah, Als, als firma, firma ja. Precies, dus Indonesië loopt hierdoor dus ook super veel geld mis. Ja, ja. terwijl zij kunnen het echt wel meer gebruiken en beter gebruiken dan die Qatari. Ja, precies. Nou, daar heb ik nog even twee feitjes, jongens. Een minder leuke en een leuke. Dan mag jullie zeggen waar we mee eindigen. Minder leuk. Leuke eindigen we mee. Eerst okay, minder een leuke. Nou, Qatar is de werelds grootste uitstoter van CO2 per hoofd van de bevolking. Ja, ja, ja. En we hebben het natuurlijk okay. eerder gezegd: het is natuurlijk wel een beetje flauw. Maar dat, want ja. je maakt dus ook heel veel energie voor de rest van de wereld. Ja, nou, ja. hebben ze best op zich een redelijk exorbitante levensstijl. Maar um, in de jaren zeventig bijvoorbeeld stond Curaçao ook tweede van de wereld. Oh ja, ja maar Door die de, de islam. Ja. Ja, en die is nu gesloten. Kijk, en daarmee Isle? zijn ze ook gekelderd. Ja, de Eastlize die zijn grote raffinaderij op Curaçao. Oh, dat wist ik niet. Dus die is nu gesloten. En dan kelderen ze dus meteen ook op dat lijstje. Ja. Daarom is Qatar hoogste. En de leukste, jongens... Doha heeft ook zo'n kunstmatig landproject. De Pearl. Uh, oh, ja. Een soort parelketting. En het mooie is... Deze is wel een stuk succesvoller dan die van Dubai. Ja? Want uh, de enige geslaagd op Dubai... de Palm Jumeirah. Daar woonden 10.000 mensen.
0: Hmm. Hier wonen gewoon 30.000 mensen. Nee, joh. Dat is gewoon een
1: geslaagd project okay. Ja.
0: ja, het staat ook echt vol daar. Ja, sowieso goed om even op Google Maps op Doha in te zoomen. Ja. Echt, uh, nou, dan zie je wat er allemaal gebeurd is. Gaan we even kijken naar toerisme. En toerisme is in Qatar nog best wel klein, maar groeit wel snel. En ja, de aantrekkingskracht van Qatar lijkt een beetje op die van de Emiraten. Uh, dus uh, luxe resorts, wolkenkrabbers, pretparken, musea, malls, sportwedstrijden. En hier en daar een oud fort of een uh, mooie moskee of zo. En ik neem jullie even mee op een kort reisje door het land. Oké, zeker. Om te beginnen, goede kans dat je aankomt met een vlucht van Qatar Airways. Want ja, weer zo'n maatschappij die met staatsgeld heel snel is gegroeid. Net als Emirates, Saudia bijvoorbeeld en Etihad. Want het wordt ook beschouwd als een van de beste maatschappijen ter wereld. En het vliegveld van Doha wordt ook gezien als een van de beste vliegvelden ter wereld. En eigenlijk krijg je op dat vliegveld. meteen al een beetje een aardige indruk. van hoe de rest van Qatar is. Nee, ze hebben sowieso al die, die, die kleur die jij net omschreef bij de vlag. daar, daar hebben ze ook die hoedjes ook altijd van. Ja, zijn, die je herkent die outfit van hun altijd super erg. Van, de, je, van die Airways. Van die Airways, ja. ja. Dus je weet nu, oh ja, dat komt door die kleur die daar dus al eeuwen oud is. En die Oryx, die staat op de staart natuurlijk. Kijk. Met zijn horens. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat vliegveld is. Um, ja, super indrukwekkende architectuur. Hele luxe uitstraling. Veel aandacht voor entertainment en voor kunst. Uh, uh, er staat bijvoorbeeld in de terminal... een enorm bronzen beeld van een knuffelbeer... van zeven meter hoog. Ja. ja. En brandschoon is het ook altijd in die luchthavens. In die ja. Ja, 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 inderdaad. Ja, mensen hebben echt een fascinatie voor alles. Blijven poetsen, blijven poetsen, ja. poetsen blijven poetsen. Alles moet glimmen. Ja. ja. Nou, wat kan je doen? Uh, begin even buiten Doha, helemaal in het noorden. Daar ligt aan de kust het uh, Al-Zubara fort. Uh, dat is een tamelijk nieuw fort, gebouwd in 1938. Maar um, ja, enorm indrukwekkend. En het is ook het enige uh, gebouw wat op, het wereld, op de werelderfgoedlijst staat in Qatar. Okay. Um, ja, en de Qatari doen er dus ook van alles aan om dit fort tip-top te onderhouden. Als je afbeeldingen ziet, denk je... oh, is dit gisteren gebouwd? Ja. <laughs> ja, zo nee, in de wereld van er Forte uit. is het ook wel een soort van gisteren gebouwd. Ik bedoel, 1938 is het wel zo. per se. Ja, nee, klopt. Goed punt. Um, in het binnenland kun je op woestijn safari. Dus daar kun je op een kameel rijden... of op een quad of een jeep of, uh, of zoiets. Maar voor de rest van de activiteiten... zit je toch al best wel snel in Doha. Uh, zelfs de meeste resorts... die liggen in of om Doha. Um, In Doha zelf kun je het goed doen natuurlijk aan, uh, aan moderne malls. Maar um, er zijn ook nog een aantal oude markten. Uh, jij noemde al de Valkensoek. De dus de Valkenmarkt, uh, dat is een bekende. Uh, maar je hebt ook Soek wakief. Um, dat voelt een beetje als een oude bazaar. Is een van de weinige plekken waar je echt nog de sfeer van het oude Qatar kan proeven. Ja, ja. Um, ja, persoonlijk voel ik me uh, toch het meest aangetrokken in Qatar... tot de musea die ze in Qatar hebben. Ja. Want uh, bijvoorbeeld het Nationaal Museum... en ook het Islamitisch Museum... Ja, die zien er qua architectuur van buiten al zo gaaf uit... Ja, dat ik er alleen daarom al graag heen wil. Ja, zeg maar ja. ook al hangt er niks wat ik interessant vind... Wat er waarschijnlijk wel hangt, maar zelfs als dat, dat niet zo zou zijn... zou ik er daarvoor al wel naartoe willen.
1: En ja, die Arabieren, ja. die zijn natuurlijk qua, van oudsher natuurlijk al gigantisch goede bouwers. Ja, in ja. Architectuur zijn ze super goed in. Mm -hmm. Maar ook in moderne architectuur doen ze het echt wel goed. Ze hebben ja, wel smaak. daar ja, ja, nou, worden hier zeven. wel
0: meestal Europese architecten voor aangerukt. Ja, want die Museum ja. of Islamic Arts, dat is er sowieso even eentje die je eigenlijk moet googlen. Dat is van de IMP. Hij heeft ook een Louvre piramide gemaakt bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, ja. En uh, Rock'n'Roll ja. rock Hall of Fame. ja. Ja, klopt. Uh, dus met het is wel buitenland, maar inderdaad heel erg. Ik vind het zo mooi dat ze hebben altijd in die islam hebben ze van die hele ronde vormen. En ja. heel ja. erg. Dat zie je ook in die oude zijderoute zag je dat veel? Die toefjes. En van die toefjes en zo, inderdaad. Ja, ja. daar maken ze heel goed gebruik van. Dat zie je ook terug in die stadions die ze natuurlijk ja. voor, het, ja. uh, voor het WK hebben gebouwd, maar dat komt straks nog. Um, uh, trouwens, die musea die richt zich vooral op Qatarese en islamitische kunst. Dus echt wel, uh, dus, dus niet dat ze alleen maar Mondriaanse vergrochts halen uit, uit het buitenland. Um, de bibliotheek van Doha, dat is ook zo'n gebouw waar je hetzelfde over kan zeggen. Het ziet er echt een beetje uit als een soort spaceship. En ja. binnen is het één enorme hal met hoge plafonds waar dan die boekenschappen staan. Dat is echt wel vet. Weet je wie die heeft ontworpen? Nee, Rem Koolhaas. Echt waar? Ja. Die is ook overal, hè? Ja, die is ook ja. overal, ja. ja. Um, trouwens, door Doha kun je best wel goed met de fiets verplaatsen. Um, ze hebben namelijk een paar jaar geleden... het langste fietspad ter wereld aangelegd. 32 kilometer lang, 7 meter breed... En uh, volledig uh, uh, vrij, uh, vrij van kruisingen met wegverkeer. Dus allemaal tunnels en bruggen waardoor nee, je gewoon door kan blijven fietsen. Zo, dat is het is echt wielren hemel. Alleen ja, dan knokkelt uh, ja, het dan niet komt omdat echt door, het door de, de, de stad. Is. Ja, zeker. En uh, langs de route hebben ze ook best wel wat parken aangelegd. Waar natuurlijk heel veel water naartoe moet, om dat een beetje te laten groeien. Ja. Maar, dus als je, als je het warm vindt, dan uh, kun je daar ook nog even onder een boompje gaan liggen om uh, bij te komen. Oké. Okay. Nou, Huug, jij hebt de hele golfbaan voor mijn voeten weggemaaid. Want ik, had, ik wilde het over Al Jazeera hebben, heb je al genoemd. Ik wilde het over die, uh, over die architectuur hebben, heb je al genoemd. Nou goed, Sorry, man. dan gaan we verder met, uh, met iets wat natuurlijk ook heel leuk is. Namelijk de muziek. Ah. Um, ik ben sowieso best wel fan, ik weet, Max, jij ook, van een beetje Arabische tonen in de muziek. Ja. Uh, Bedouinen ook bijvoorbeeld. Daar uh, komen we ongetwijfeld later nog een keertje goed op terug. Uh, maar één instrument wat daar heel vaak in terugkomt, is de Oud. Weet je wat, uh, wat dat is? Een Oud? Nee. Ja, ik kan maar een gok doen. Het heeft ook andere namen, hè? Uh, is het een soort het luid, of luid? Of ja, ja, precies. Dat is het inderdaad. Nou, het is een soort dikke gitaar met zo'n zo gebogen nek, weet je wel? En een heel ja. kort, uh, kort stiltje en dan zo'n gebogen hals. ze die op gebruikten gebruikt, die ook veel. We hebben dat dan ja, dan maar niet met al Heel veel ja. landen met Arabische invloeden, mm. die hebben dat natuurlijk. Nou, hoe klinkt dan zo'n Oud? Die klinkt ongeveer zo.
1: Ik heb je toch altijd wel een zwak voor. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik ja. moet zeggen, ik luister ook best wel een beetje de, de, de moderne
0: variant. Dat ze er gewoon een beat onder zetten. Dan, ja. is, dan kun je echt heel lang luisteren dit. Zeker, ja. En, en, een van de stijlen waar het dus veel in voorkomt is de kaliji muziek Dat betekent de golf-muziek. Uh, ik weet niet of dat is omwege het gaat op en neer golven. Of dat het, u, het daadwerkelijk uit de golf komt. Maar het komt in ieder geval wel uit die regio's. Dus Oost-Arabië uh, en uh, ook uh, Persische Golf. Uh, en het wordt... Uh, traditioneel gekenmerkt door heel veel gebruik van uh, uh, allemaal instrumenten die we later waarschijnlijk allemaal nog gaan horen, zoals de rebab en de oed. En heel veel snaarinstrumenten maar ook bijvoorbeeld de viool en een haban. Dat is een soort doedelzak. Die hebben natuurlijk een heel andere ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen eeuwen qua muziekinstrumenten. Dus dan krijg je veel, echt heel andere muziek. Heel vet. Heel veel percussie ook. Um, een hele populaire calici-artiest uit Qatar is Fahad Kubaisi.
1: Ja, toch ook wel een soort van stockfoto Arabische muziek. Al die
0: landen die hebben ongeveer hetzelfde muziekjes, toch? Ja, dat is een beetje wat Hollywood doet als je in een actiefilm zit en iemand gaat ineens naar de woestijn, om wat voor reden dan ook... dan hoor je altijd dit soort muziek op de achtergrond. Omdat ze denken dat iedereen het luistert. Dat is ook gewoon
1: copy-paste, Huigse muziekhoofdstuk in Jordanië ja
0: Doe mij toch maar die oed dan, eigenlijk. Ja, maar jij kent het heel erg, dit soort muziek herken je door die percussiestijl. Een beetje te 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 Dat zul je heel veel horen als je daar bent. Uh, maar dan even een andere tak. Want wanneer krijg je ook weer ineens een nieuwe muziek? Als er een groot sportevenement wordt aangekondigd. Oh nee. De WK heeft natuurlijk ook een eigen tune.
1: Nou, kom kom met die Qatarese
0: Vuvuzela's uh, dan. Ja, het, het nummer heet Haya Haya. En dat betekent Better Together. Is het het officiële nummer? Dat is het officiële nummer. Ken je die? Nee. Is het wel door een Catarese gezongen? Of hebben ze weer een of andere Shakira aangerukt? Nou, luister maar. Nou, ja. wel catchy op zich.
1: Ja, catchy. Maar ik bedoel, hoor je hierin dat het in een Arabisch land is, 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 wordt gehouden?
0: Nee. Nee. Uh, oh. Nee, alleen, alleen dat Haya Haya. Het is dus uh, door Trinidad, Cardona, Davido en Aisha. Um, wel roots in de regio. Maar het is niet uh, dat je echt denkt... wauw, dit is heel, uh, heel kenmerkend voor... het is gewoon heel erg poppy, toch? Ja, ja uh, klopt.
1: Wel redelijk inwisselbaar. Ja, het, heel erg inwisselbaar. Ja.
0: Nou, het grappige is dus... Grappige, er is dus ook nog een andere variant uitgekomen. Ik weet niet precies waarom... maar misschien omdat ze dat wel vaker doen of zo. Alternatiefje. Um, <laughs> en dit is, dit is ook de official soundtrack. Oh. En dit is van... dit nummer heet Arbo... Maar dit is Met Regime. Dit is Met Regime. Oh ja. Maar ik vind het echt veel beter al. Dit is echt fantastisch. Ik ben een ja. heel groot fan van dit nummer. Um, dus met Met Regime en Ozuna. En het is uitgekomen dat we nog honderd dagen hadden tot uh, de start van het uh, WK. Oh. Maar het gaat wel lekker hoor. Het nummer wordt ook best wel veel bekeken.
1: En uh, ja, het is best catchy. Nou, ja, ik vind het wel redelijk ironisch dat ze gewoon een nummer hebben dat Arbo heet. En dan gewoon, ja, Arbo is natuurlijk niet iets wat daar heel hoog in het vadel staat. Oh, uh, de Arbo-wet. Nee. Ja, precies. Nou ja, goed. En jongens, in ieder geval, de keuken. Want euh, nou ja, ze hebben natuurlijk met al het geld natuurlijk superveel dure restaurants geïmporteerd, maar ja, ook dat is redelijk inwisselbaar. Dus daar ga ik het even niet over hebben. Er bestaat dus wel degelijk iets als een traditionele Qatari keuken. En ik werd best wel warm van het nationale gerecht. Het is een gerecht dat ze eigenlijk wel deden met eigenlijk alle andere landen op het Arabisch Schiereiland, maar toch, hè, Qatar is gewoon de eerste. Machbous heet het, of Kapsa. Het zijn twee verschillende namen van hetzelfde gerecht. Um, ik moet zeggen, ik ben niet echt een grote vleeseter meer... maar dit is toch wel iets waar ik best wel lekker op ga. Het is een soort pilaf. Okay. En dat vind je natuurlijk ook van, nou, wat is het? van India tot aan Bulgarije... maar dus ook in het Arabisch Gie eiland. En het is wel grappig dat alle ingrediënten die ik zo meteen ga noemen... weet je, dus precies de regio waar we het nu over hebben. En volgens mij zijn dit allemaal wel dingen waar wij ook wel redelijk warm van worden. Dus het idee is in ieder geval dat je, je bakt gewoon een stuk vlees of dierlijk eiwit naar keus. Uh, het kan echt van garnade tot aan geit zijn ongeveer... maar kip is volgens mij het meest gangbaar... Yeah. Uh, ook kameel kan erin trouwens. Liever geen varkensvlees trouwens. Nee. Maar dat bak je op en dat trek je gewoon een... een uh, je, je, je kookt rijst in bouillon... aan de hand van een, een vrij breed scala aan specerijen. En die specerijenmix, dat is wel mooi. Je kunt meteen dus ook de regio raden. Het kan een beetje variëren, maar het zijn eigenlijk warme specerijen... die Arabische landen wel vaker gebruiken. Dus zwarte peper, kruidnagel, cardamom... ...kaneel, laurierblad mm. en nootmuskaat. Ja, ja. En soms mm -hmm. dan heb je... ...paprikapoeder, komijn of kurkuma... ...of safraan. Ja, ja, en ja, een ja. deel van ja, dat de kruidenmengsel... ...ken je ook wel ja. onder de naam Baharat. Ja. Um, en, maar de ster in dit gerecht... ...is zwarte limoen. Uh, zwarte limoen? Ja, dat is van die gedroogde limoen. Maar dat heeft dus wel een beetje die frisse... ...zure smaak van limoen. Maar het is heel aards geworden. Dus heel umami. Oké. Okay. Nou, daarna heb je nog een hele serie met toppings die erop gaan... Uh, ...rozijnen bijvoorbeeld, amandelen, pijnboompitten... ...of gekarameliseerde ui. Alles dit bij elkaar. Ik dacht van, nou, dit lijkt me echt best wel een lekker gerecht. Ja. Dus eerst in, in, in bouillon gekookte rijst met een groot kruidenmengsel... Ja. ...en dan ja. nog eens een stuk kip erbovenop, met toppings. Ja, nou,
0: ja mij bellen. Lijkt ja, me ja. mij.
1: Nou, wat ik ook wel lekker vond, is madruba. En dat is eigenlijk die hele rij, lijst met specerijen en rijst... ...maar dan zo lang gekookt dat het pap wordt. Dus eigenlijk een soort van hartige... Oh. Um, nou ja, gekruide rijstepap eigenlijk. Okay. Nou, ben ik wel fan van rijstepap. Ja, ik ben zo fan van
0: rijstepap, hoor. Nerds.
1: Nou, en dan voor de, voor de zoete kouwe heb je nog loukai mat. En dat is, jongens, eigenlijk een soort Arabische oliebollen. Oké. Okay. Dit is echt wel opgespiced met saffraan en cardamom, Dan gefrituurd. En dan nog gedoopt in een soort dadelsiroop... of een siroop van rozenwater, oranje bloesemwater... en een beetje limoen. Wajo. Oké. Okay. En toen dacht ik wel, jongens... dit is gewoon wat wij nodig hebben in Nederland... Ik roep ook gewoon hierbij ook echt alle Nederlanders... met Arabische roots op van...
0: meng je in die oliebollenbusiness. Ja, inderdaad. Daar is echt nog veel te halen. Zo, Daar is echt straks... veel aan te halen, ja. Want Zo. je hebt nu alleen maar krent of zonder krent. Ja, ja. Met of zonder suiker. Ja,
1: en als ze dan echt een keer wild willen doen... dan krijgen ze een bananenbol. Maar serieus, die, die hoek van de wereld... volgens mij is dat een gouden combinatie. Ja, ik ja,
0: denk het ook, ja. Hm. Oké, okay, tot slot, sport. Om even te beginnen zoals altijd. Um, acht medailles gaat op de zomerspelen... Winterspelen nooit meegedaan. Niet heel spannend verder. Uh, als we het hebben over sport in Qatar, dan ja, komen we toch wel al snel op. Kamelen racen? Kamele racen? bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja, zijn ze heel, is heel groot. Maar goed, daar hebben we het bij de Verenigde Arabische Emiraten natuurlijk al ja, over gehad. Ja, ja. Dus ik wilde het toch hebben met uh, jullie over voetbal. Oh, ja. uh, voetbal is super populair in Qatar. Dat mogen duidelijk zijn. En uh, zeker ook bij de, bij de rijke oliescheikhs of de gascheikhs, zoals we ze moeten doen. Alleen Catarensen kunnen zelf niets goed voetballen. Uh, ze <laughs> nee. zijn natuurlijk ook met niet zoveel. En uh, ze hebben geen lange grote voetbaltraditie. Dus wat doe je dan? Dan um, haal je heel veel buitenlandse voetballers naar Qatar. Ja. Waardoor de, uh, de binnenlandse voetbalcompetitie... eigenlijk best een aardig niveau heeft gekregen. Veel topvoetballers uit Europa en Zuid-Amerika... zijn op latere leeftijd hè, uh, haalbaar gebleken. En uh, uh, voor flink wat miljoenen wilden ze dan nog wel in, uh, in de zandbak gaan spelen. Zoals ja. dat dan werd genoemd. Uh, Xavi, Guardiola, Raul uh, James Rodriguez, uh, Batistuta, Alderwereld, De Jong, Eto'o, Desai, Sneijder, uh, Ronald de Boer, Juninho, Mandzukic. Nou, ja, ga zo maar verder. Ja. Superveel topvoetballers zijn daar geëindigd.
1: Wat ik altijd echt best wel gaar vind in, in die lijstjes... is dat je dan zo'n selectie ziet van zo'n elftal... En het zijn altijd een paar inderdaad die spelers die je net noemt. Mm -hmm. Maar ook driekwart van het team is wel Qatar. Ja, precies. Die kunnen ja, er totaal of, niet meekomen.
0: Of Egyptenaar of zoiets. Hè? Ja, maar ja. die verschillen, die moeten
1: toch gigantisch zijn binnen
0: zijn team? Ja, dus ik ben er bijna niet met te voetballen lijkt me. Ja, ik hoorde, ik hoorde ook een podcast met Frank en Ronald de Boer. Die waren met um, uh, hoorde ik een interview terug van hen toen zij in Qatar speelden. Waren zij terug in, uh, in Nederland voor een oefenwedstrijd tegen Spakenburg, geloof ik. En uh, ik hoorde Frank de Boer ook, uh, die werd geïnterviewd over, van, nou, wat, uh, hoe schat jullie kansen in tegen Spakenburg? Wat vinden we de rest van het team? Frank de Boer die zei ook echt van, nou, met deze groep? Ik uh, <laughs> denk niet dat we met deze groep uh, enige kans maken tegen Spakenburg. <laughs> ja. Ja, maar goed. Um, hoe dan ook, zelfs niet met verdettes... zal het Qatarese clubvoetbal nooit zo in de schijnwerpers staan als het Europese, uh, de Europese topcompetities. Dus heeft Qatar ook daar een steeds grotere vinger in de pap. Um, het grootste voorbeeld is Paris Saint-Germain. Dat werd ongeveer tien jaar geleden uh, overgenomen uh, door Qatar. En ja, sindsdien is het een grote speler in Europa. Ze hebben echt miljoenen geïnvesteerd in de club. Uh, de duurste twee transfers ooit in de voetballerij... staan op naam van Paris Saint-Germain. Weet jullie van wie? Ja, en, NMAR NMAR. en uh, Mbappé. Ja, Mbappé inderdaad. Um, de club ligt ook voortdurend onder een vergrootglas bij de UEFA... Om, om de financial fair play regels, omdat ja. ze... Uh, nou, herkomst van geld is niet helemaal duidelijk. Ze omzeilen vaak, uh, vaak regels als het gaat om... Ja, en is ook uh, een van de beste vrienden van Seth Blatter, Dus daar werkt ook niet zo goed mee. Nee, exact. Um, nou, het nationale team van Qatar... Uh, dat was natuurlijk lastiger om dat op een hoger niveau te tillen. Want ik zei al, die Qatarese zelf... die komt niet zo goed voetballen. Dus ja, er werden wel wat spelers genaturaliseerd. Brazilianen, Egyptenaren en zo tot Qatari... om het niveau wat op te krikken. Maar echt heel veel soeps werd het niet... Um, veel vergeefse pogingen ondernemen om zich te kwalificeren voor het WK. Maar nu mogen ze dan toch eindelijk toch deelnemen. Niet omdat ze zich hebben gekwalificeerd, maar natuurlijk omdat ze gastland zijn ja. van, het, uh, van het aanstaande WK. Ja. Toch hebben ze um, de laatste jaren laten zien echt wel iets te kunnen. Want in 2019 hebben ze gewoon de Azië Cup gewonnen. Echt? Oh, door dus te dat winnen met van... Japan en Zuid-Korea. Ja, okay. Door ook direct te winnen, uh, uh, in directe confrontatie te winnen van Zuid-Korea en Japan. Okay. Ja, dus dat is echt een enorme stunt. En uh, het jaar daarna mochten ze ook meedoen aan de Copa America. Dat is ook zoiets bizars. Dat is het, uh, het Zuid-Amerikaanse kampioenschap. Um, maar die hebben zelf niet genoeg landen voor een, uh, uh, voor een normale toernooiopzet. Uh -huh. Dus die nodigen altijd een paar andere landen uit. Yeah? Ja, de Verenigde Staten mag vaak meedoen. maar oh, dat wist ik helemaal dus, niet. Al al ik niet ja, dat is heel bizar.
1: Dus als Australië meedoet aan het Eurovisie Songfestival. <laughs> ja. ja, nou
0: exact, zoiets ja. Maar goed, terug naar Qatar en het aanstaande WK. Um, in 2010 hebben ze het, uh, het WK toegewezen gekregen. Op dezelfde dag dat Rusland ook het WK van 2018 kreeg. Ja. En ik kan me die dag nog wel een beetje herinneren. Dat is echt een zwarte dag. Ja, ik was best wel chagrijnig. Ik vond het best wel een, uh, een beetje een nederlaag voor het voetbal. Dat we, dat we uh, ja, in Rusland, maar zeker in Qatar, zouden moeten gaan voetballen. Ja. Um, nou, de, Die hele verkiezing was natuurlijk ook... Ja, gehuld in een soort zweem van, van corruptie uh, uh, verdagmakingen. Um, er was ook heel veel kritiek natuurlijk op de hitte in Qatar. Nou daarom ja. gaan we nu ook in de winter voetballen, omdat het daar iets minder warm is dan.
1: En die massive stadionkoelinstallaties installaties. Ja, zo. precies.
0: Ja. Want het zijn geen... Ja, nou, de meeste stadions zijn gewoon openluchtstadions. Dus je staat ja. gewoon de lucht te koelen daar met airco. Um, nou, in de jaren daarna zijn er natuurlijk gigantische aantallen arbeiders omgekomen bij de bouw van die, die stadions, hebben we al, uh, al genoemd. Um, uh, onderzoek van The Guardian spreekt van 6.500 uh, slachtoffers. Ze dus krijgen natuurlijk ook kritiek vanwege de achtergestelde status van vrouwen en uh, de LHBTIQ-gemeenschap in het land. Ja. Um, Mensen die gewoon maandenlang worden weggestopt voor het groot oog. Precies. En waar ik dan, ja. Wat ik ook al zei in het demografie hoofdstuk, waar ik dan een beetje bang voor ben eigenlijk... is dat dit dan altijd het puntje van de Ijsberg is, weet je wel. Dat het eigenlijk gewoon standaard heel vet veel gebeurt. Wat iedereen ja. eigenlijk stiekem wel weet. Ja. Ja, het, wat dan misschien een mini-mini-lichtpuntje is... is dat dus nu die landen heel erg geconfronteerd worden... met een hele hoge druk vanuit westerse landen... op hun mensenrechten... en gewoon het gelijk ja. behandelen van alle mensen in je, in je land. En niet alleen die eigen Qatari die je overal voortrekt. Ja, dat klopt. Ehm. Um, Qatar heeft ook wel uh, heel veel NPR gedaan... om um, ja, een beetje die negativiteit te doorbreken. Uh, bijvoorbeeld enorm in te zetten op duurzaamheid en circulariteit. Eén stadion is bijvoorbeeld gemaakt van gerecyclede zeecontainers... en ander gerecycled materiaal. En uh, na afloop gaan ze die afbreken. Um, Weet je hoeveel zeecontainers? Uh, geen idee. 974. Weet je waarom? Nee. Dat is het landnummer van Qatar. Oh, oh echt? Ja. Wauw, het, het stadion heet namelijk ook Stadium 974. Ja, dan is dat ja, de reden. Grappig. Ja. Uruguay wil het stadion wel hebben als ze het hebben afgemaakt. Oh, ja? okay. ja, want Uruguay wil in 2030 het WK organiseren... en dan kunnen ze dat gebruiken.
1: gebruiken. Ja, daar ben ik wel voorstellen van. Dat ze gewoon die dingen gaan recyclen. Stuur die hele stadions... maar de hele wereld over Ja, ja nee, als je als je toch afhankelijk moet... wilden ze
0: dat ook met alle stadions doen. Maar dat, dat ja. Ja, kon er niet ja, en nu, ook nu niet meer echt iets over vinden... behalve dan bij deze. Ja, wat ook wel een, een druppel op de gloeiende plaat is... maar wel enigszins goed... is dat alle stadions... staan allemaal binnen 55 kilometer van Doha... Ja. Dus ja. je hoeft niet, waarschijnlijk gebeurt het wel... maar je hoeft niet te vliegen, zeg maar. Nee, precies. Nee, maar je, je kan ook niet binnenlands vliegen. Er is dus maar één vliegveld. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, dus ja, maar qua ja dat is, scheelt. Ja, ja, maar is het ja. een ja. League, want jij je was, je je,
1: je was er sowieso wel over te spreken, toch? Over ja, hoe die stadions die, die stadions
0: zijn wel echt heel mooi. Maar ja, Qatar had natuurlijk gehoopt om ook indruk te maken... met de schoonheid van die stadions. Maar bij mij bereikt het eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. Want ja zoveel overdaad ten koste van zoveel slachtoffers bij de bouw, dat, dat ja. schuurt gewoon enorm. Dus ik, ik kan niet naar zo'n stadion kijken en denken, wow, wat prachtig. Ik nee. denk meteen al van had het dan iets soberder gemaakt en gewoon goed voor die mensen gezorgd. Ja, het ja.
1: kleeft te veel bloed aan.
0: Ja. ja, het pijnlijke natuurlijk aan de hele situatie. Iedereen weet het, iedereen heeft een grote mond, um, maar niemand doet eigenlijk Bad. De FIFA nee. natuurlijk voorop. Um, die spreken nog steeds over drie dodelijke slachtoffers... bij de ja. bouw van de stadions. Ja, dat is ook ongelooflijk. Ja, ja. Maar ja, blijkbaar zijn dus de commerciële belangen... voor het voetbal te zwaar. En ja, zelf heb ik natuurlijk ook boter op mijn hoofd. Want ja, ik ga die tv ook wel aanzetten als het er ja. aankomt. Ja, same. Ja, <laughs> ja. ja het, ook? Ja. Het lastige hiervan is natuurlijk... er zijn zoveel mensen hierbij betrokken... dat iedereen makkelijk naar elkaar kan wijzen, zeg mm -hmm. maar... Uh, de kijker kan wijzen naar de voetballer. De voetballer kan wijzen naar de FIFA. De FIFA kan wijzen naar Qatar. De Qatar kan weer wijzen ja. naar, de, naar de mensen die gaan kijken. En zo wordt uiteindelijk niemand verantwoordelijk gehouden. En gaan we straks gewoon met z'n allen drie weken lang het toernooi kijken. En ja. dan is het hopelijk achteraf misschien iets beter gesteld. Ja. Maar grote kans dat het gewoon blijft zoals het is. Ja. Ja. En het gaat natuurlijk ook veel verder dan belangen voor het voetballen. Hè? Want uh, regeringen zitten hier ook mee in hun maag. Ja, Tuurlijk. Ja, gaan precies, we wel ja. of gaan we niet? Uh, de Tweede Kamer heeft vorig jaar nood, een motie aangenomen. Waarin ze zeggen van we willen geen regeringsdelegatie naar Qatar sturen. Ja, de regering heeft die naast zich neergelegd, dus we gaan wel gewoon mensen die kant op. Ja, er is natuurlijk ook wel weer wat veranderd uh, in de afgelopen periode. Um, Qatar heeft Nederland geholpen bij het evacueren van Afghanen uit, uh, uit uh, Afghanistan toen daar de Taliban weer terug aan de macht kwam. Ja. Nou, er is een uh, klein conflictje uitge uitgebroken in uh, Oekraïne waardoor uh, we een alternatieve gasleverancier zoeken. Dus, ja. maar het ja, is dat is wel maakt wel heel ingewikkeld
1: dat dit soort grote thema's Um, ...opspelen bij het gaan of niet gaan... ...naar een WK voetbal. Ja, het zijn, ja. Dat zou, tegen, WK dat zou, zou het geen issue zijn. moeten zijn. Nee. En los van het feit dat je... Eh, bedoel, het is wel lekker om een, een WK te hebben... ...in een land met een voetbalcultuur... ...en waar je daadwerkelijk mensen op de tribunes hebt... ...die daar vandaan komen en die het allemaal tof vinden. En dan nou vinden die Katariën het ook allemaal wat tof. Dat begrijp ik ook wel. Maar die stadions die zijn misschien maar drie vier keer zo groot als dat de Qatari in Qatar wonen. Ja. Ja. Dat soort dingen. Het blijft heel gek. Precies, voetbal zou
0: wat dat betreft echt een feestje moeten zijn van de mensen naar wie het toe gaat. Ik weet nog toen dat WK in Japan en Zuid-Korea, dat die Japanners na de wedstrijd met z'n allen massaal het stadion gingen opruimen. Dat iedereen ja. zei: wow, en die Fufuzela's in Zuid-Afrika. Dat ja. al die Afrikanen. Dat die, dus is natuurlijk ook zit ook het een en ander aan op te merken. Maar nu heb je helemaal niks. Gewoon nee, nul, nul nee. voetbalcultuur. En dan
1: kun je, je inderdaad afvragen. Ik bedoel, jij zei net inderdaad, Hugo, van ik heb ook boter op mijn hoofd van. Um, heb je dat echt als je dat WK gaat kijken? Ik bedoel, ja, je wil ook gewoon iemand die wil gewoon een pot voetbal wil kijken... en tegen Willem Dank dat toernooi toch gaat kijken. Ja. Kun je diegene verantwoordelijk houden voor het feit
0: dat... dat nee, hebt... verantwoordelijk niet. Maar eigenlijk zou je ook zelf dat statement willen maken... waarvan je hoopt dat bijvoorbeeld je regering dat doet, Zeker. maar nalaat. Ja, ja. ja. ja of is gewoon de FIFA in eerste instantie ja. niet dat toernooi aan Qatar toewijst. Nee, dat nee. is natuurlijk ook dat weer een ook... apart. Ja, inderdaad. Um, ja, het stom is ook dat um, uh, die misstanden niet zijn opgehouden met het voltooien van de bouw van die stadions. Want uh, uh, er zijn onlangs ook weer duizenden gastarbeiders uit huis gezet die in de buurt van stadions woonden... en op plekken waar veel voetbalfans uh, komen, um, om ze zeg maar een beetje uit het straatbeeld aan het straatbeeld te onttrekken. Ja, Hè? Dat, dat, dat is natuurlijk niet het beeld wat je wil laten zien. Um, ook in het nieuws dat Nederlandse fans op kosten van Qatar. Uh, mogen komen kijken. als ze er maar positief berichten. op sociale media. over ja. toernooien en over Qatar. Ja. Ja, best wel bizar. Ja, ja. En, ja. en dat, dat zijn eigenlijk leren. gewoon een omkoping. Ja, zeker. Ja. ja, nou goed. Nou jongens, wat maakt Qatar uniek? <laughs> ja, voor mij nog niet zoveel eigenlijk. Ja, ik moet wel zeggen, ik, ik was wel echt wel getriggerd toen jij zei dat het een soort bedrijf is. Eigenlijk, inderdaad. Ja. Gewoon die veel mensen van het buitenland naartoe ja. heel veel dingen exporteert. En dat is wel nog meer te dan dat de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is wel dus ze runnen echt campagnes voor in hun eigen land. Ja. ja,
1: maar wat wij uiteindelijk in die Emiraten hebben gezien, wat wij uiteindelijk best wel tof vonden... Dat, wij, dat zij heel erg bezig zijn met het diversificeren van die economie. Dat ze hier daar wel een stuk minder ver mee zijn. Ja. Sterker ja. nog, um, op het moment dat je zo'n megafonds hebt en je gaat allemaal dingen kopen um, in het buitenland... Ja. Daar doe je volgens mij nog niet zo heel veel mee voor je eigen economie.
0: Nee, precies. En ik, ik, wat ik hoop is een beetje... En dat is misschien in het verlengde waar we het net over hadden... Hè, over die hele... Uh, nou, wat er gebeurt met, uh, met die expats en al die uh, mm -hmm. arbeiders, is dat Qatar misschien op een bepaalde manier weer voorloper kan worden in de regio. Eh, als, als land ons als, bijvoorbeeld als eerste re relaties onderhield met Israël, zouden ze mm -hmm. bijvoorbeeld ook als eerste een land kunnen zijn dat ineens een keer mensenrecht op de voorkant zet omdat ze denken, ja, fuck it, we ja. hebben het toch wel misschien wel geleerd. Dat is ja. heel hoopvol. Ja, ja, ja maar het ja. is natuurlijk wel een land
1: dat bij uitstek heel erg gebaat is bij PR. Dat ja, precies. Dus en en daar hebben ze misschien zich ook wel een beetje verkeken nu. Dat gevoel krijg ik heel erg nu ja. de hele tijd. Dat, ja. ze nu, dat het toch een beetje backfired en dat ze, dit, dat ze nu nu elkaar aankijken van oh wacht even jongens, zo al wat niet bedoeld. Ze hebben me echt nee. niet bedacht en dat, ervoor... dat daar iets
0: moois uitkomt. Precies. ze hebben ja, echt niet bedacht van tevoren. Oh, vlak voordat het WK begint, gaan we in ieder geval uit elk land een paar mensen aanstellen die alle negatieve reacties onder alle posts gaan verwijderen. Ja. Dat is echt niet bedacht hoor. Dit is echt crisismanagement. Dus wat ja, dat betreft denk ik inderdaad dat ze zich in de vingers hebben gesneden All Alright, uh, en wat gaan we doen als we één dag
1: in ja, Qatar zijn?
0: Kan ik heel duidelijk en kort over zijn: ik ga naar Doha en oh, ik, ja. ga naar, uh, ik ga naar die uh, moderne architectuur kijken van die musea. Het lijkt me wel echt een bijzondere stad om rond te lopen, gewoon de hele dag. Ik hoef ook niet per ja. se ergens anders te he. doen, lijkt het zo, zeg. Leuk. Nee, ik
1: denk dat ik naar die Pearl ga. Dat, dat nieuw aangewonnen stuk land, dat gewoon helemaal functioneert. Ik ja, ben dan toch wel benieuwd hoe je dat doet. Ja. ja. En uh, of het er een beetje sfeer heeft en uh, of het een beetje leeft. Ja, ja. Ik ben toch wel benieuwd. Ja.
0: Oké okay, jongens, daar sluiten we mee af. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Wij zijn Moelens, Max Schertsen en Hugo Noordman. En de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals hebben vergeten... dan moet je ons even gaan volgen en laten weten via Twitter of Instagram... op het Grote Podcastlas. Volgende week reizen we naar de Seychelles. Maasalama. Salama.